0: Buenas noches, sean menos hoy, este nuevo episodio número 140 en numeración humana y número 139 en numeración computacional sean menos hoy, este nuevo episodio donde vamos a continuar viendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano y extendido como debe ser y sí, hoy la introducción fue medio extraña, trabada, eh, llamémoslo dificultades técnicas digamos como que arrancamos tarde por ciertos inconvenientes se cortó la luz un momento antes de comenzar el episodio y había que reiniciar todo fue todo un medio, una locura, así que mientras va arrancando todo esto, me permiten que voy compartiendo el chat, ya que estamos. Voy a compartir en el chat el enlace del en vivo. Así que bien, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Couta, en el episodio número ya 139, numeración computacional. Vamos a ser sinceros, el 140 en, en numeración humana, aunque en realidad tenemos muchos más episodios debido a que algunos episodios están divididos en partes. Eh, tenemos varios factores que afecta en ese aspecto, pero bueno, son cosas que pasan. Y bien, ya con toda esta introducción me presento a que no me conozca, mi nombre es David Giordano, actualmente estoy estudiando la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Computación en la Facultad de Exactas Exacta, Ingeniería y Grimesura, y eso viene a cuento ya que lo que vamos a hablar hoy es qué es lo que necesita aprender un programador. En continuación al contenido del episodio anterior, que era cómo escoger un curso de manera adecuada para ser un programador. Sé que lo que estudio yo no está tan enfocado a la programación como tal. Va más bien enfocado a la investigación. Pero me parece bastante interesante el abordar todos los campos posibles. Obviamente, algunos se me van a terminar escapando. Pero abordar la mayor cantidad de campos posibles en los cuales cuente eh, qué es lo que se necesita, cómo se estudia, si es difícil, si es fácil. Hay campos en donde es mucho más fácil que en otros. Obviamente, lo que sea fácil o difícil es algo muy, muy subjetivo, pero... Bueno, nosotros podemos tratar de darnos cuenta qué es lo que nos corresponde a nosotros y qué tanto nos puede costar. Luego enfrentarse a eso creyendo de que no era tan complicado y ver la cruel y ruptura realidad en la cual era extremadamente difícil. Pero bueno, esa desilusión, por así decirlo, la vamos a dejar un poquitito para más adelante cuando nos enfrentemos a ese horrible monstruo llamado realidad. Pero bueno. Ya me presenté, soy David Jordana y les recuerdo que tenemos un chat de Telegram donde usted puede hacer partícipe, comentar algún tema que le interese, conversar entre el grupo de integrantes de Code Time en sí. Si sí, suena como que muchos participan en el en vivo, en realidad solo participar yo, aunque estoy abierto a que participen otros, nomás se tienen que ofrecer, aunque tengo algunas personas a las cuales todavía le tengo que hacer la humilde petición de. Podrías estar un ratito para ver si nos entretenemos un rato en un en vivo. Ya hicimos una prueba con Pablo, también conocido como Morgok 857 y la verdad que salió muy bien. La charla fue no amena. Lo que siguió fue, por lo menos para mí, muy, muy buena charla. Para los que escucharon en vivo, espero que así haya sido. Los que escucharon diferido, lo mismo. También les recuerdo que tenemos una aplicación, la aplicación de Cowtime, donde usted puede disfrutar del podcast. Y sin ir más lejos, a fin de esta semana más o menos, estaría subiéndose una actualización. Una actualización bastante grandecita y está prácticamente lista. Me falta testear algunas funcionalidades y aplicar un cambio. Haciendo eso, ya la la aplicación está lista para ser publicada. Espero, ya les digo, a fin de esta semana esté ya disponible la nueva actualización. Y bueno, ya habiendo hecho todo esto, vamos a recapitular un poco lo visto en el episodio anterior. Hasta ahora venimos hablando sobre programación, sobre qué, qué cursos son buenos, qué cursos son malos, cómo saber si una plataforma es buena o mala para los cursos. Dando como ejemplos Udemy o Platzi, no son las únicas plataformas como aclaré en el episodio anterior, recomiendo escuchar el episodio entero para no venir con quejas innecesarias ya que ya aclaré varias cuestiones. Y esa es en parte mi experiencia, eso más bien es subjetivo. Lo mismo que es lo que se necesita para ser programador, eso es muy subjetivo. Y de hecho hay personas que van a decir, no, mira David, yo considero que hasta una planta puede ser programador. Y otros van a decir, no David, yo considero que prácticamente nadie en este planeta puede ser programador. Solamente una pequeña elite de super sabios, los cuales vienen del futuro en realidad. Y no tiene mucho sentido tratar de inspirarnos en eso en el presente. Bueno, tenemos esas situaciones extremas, yo voy más bien en un punto medio. No digo que sea para todos, pero con paciencia puede salir. Así que bien, habíamos hablado de los cursos y que de hecho hoy en día se ha vuelto una moda bastante molesta de mi punto de vista de ofrecer cursos y grandes futuros a toda la sociedad, ya que si estudias tu querido curso de programación del instructor Juan Pérez, vas a obtener una amplia salida laboral, un futuro mucho mejor, no vas a tener calvicie, Vas a ser exitoso con las mujeres y u hombres... eh, Y no sé, algún que otro beneficio económico más... No se me ocurre ya otra cosa para que uno se dé cuenta de que es una mentira, pero bueno... A ver, acá saludamos a David Ruiz que que dice... Pero vos sos loco, ¿viste? mira que yo ya sé programar en Wix... Uff... Wix... Eh, ¿Qué querés que te diga? Ya di mi opinión al respecto de Wix... Buenas noches, caballeros, ¿cómo están? ¿Cómo está David? Pregunta acá David Ruiz... Eh, Con un arranque inusual, sinceramente. No es como me lo esperaba. Tampoco como que esté muy satisfecho, pero bueno, ya arrancamos. Y con mucho calor. Bueno, sé que lo que para mí es calor, para vos David, no es la gran cosa. Nuestros conceptos de calor y frío son un tanto extraños, por lo menos mutuamente hablando... Lo que para mí es frío, para vos no es frío Perdón, lo que para mí es frío, para vos es mucho frío Lo que para vos es frío, para mí es una temperatura templada Lo que para mí es calor, para vos es templado Lo que para vos es calor, para mí es el mismísimo infierno Pero bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Tenemos diversidad de criterios en base a distintas regiones en las cuales vivimos Igual venite para acá una semanita para ver qué tal está Si lográs venir para acá, bienvenido, ¿eh? <ríe> se da la bienvenida así que bien no bien che gracias por, por pasar y preguntar vos qué tal eh, bien estoy viendo que esto esté funcionando Estoy viendo con los que cubos viendo la verdad que te está yendo demasiado bien por lo menos en transmisión toco madera literalmente porque si no esto explota en cualquier momento de hecho según el OBS esto va medio medio por la justa pero aún así seguimos Acá dice David Ruiz, tenés razón. ¿Viste? Hay veces que le pego, ¿no? (ríe) Vení, vení, probá qué tal está el verano por acá. Creo que lo vas a pasar muy bien. Saludamos acá a Gonzalo Cabeo que dice Buenas noches, gente. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y disfrutes del programa. Una advertencia que no hice hasta el momento? Esto va a ser una especie de Code Time. Code Time responde, porque en parte voy a responder una pregunta que surgió justo antes del programa de la semana pasada. Cuando digo justo me refiero... En realidad casi dos semanas atrás, pero correspondía para el programa pasado. Como di una introducción en el programa pasado, el episodio de hoy se va a encargar de contestar en parte esa pregunta y de hablar justamente el tema porque las dos cosas van de la mano. Así que en ese aspecto va bien. Acá dice David, dice, espero que algún día podamos ir a Argentina, todo, eh, todo bien, estaré un rato. Está bien, perfecto, muchísimas gracias por estar ese rato, lo que ese rato dure. Muchas gracias sí, por pasar. Y sí, sería lindo que vengas para acá Trata de no hacerte marcar como extranjero Porque no lo vas a pasar bien En realidad no, no es tan malo Pero no te subas un taxi Y le dejes entender que, son, que sos extranjero Por favor Dice que trae Gonzalo ¿Cómo estás? Le pregunta a David David Ruiz dice ¿Nos podrías dar un top 5 de tips para detectar cursos Churros más, eh, Que no sirven Bien Gonzalo Acedo dice, las personas que vienen a Argentina dicen que el clima es bastante denso. Mm, no sé, no sé si será tan denso, somos muy exagerados en general. En mí se notará un poquitito. Eh, depende, por la zona donde vivo una zona muy húmeda. Y por ahí mucha gente viene acostumbrada a zonas templadas y no tan húmedas, más bien secas. Con lo cual, venir acá a la ciudad, que no viene con tanta temperatura, pero viene con una humedad que parece que está respirando agua, a muchos no les sienta muy bien y se sienten horriblemente mal. Al punto que los mismos nativos suelen decir, ay no, este calor es insoportable, o esto es insoportable, y viene el invierno y este frío es insoportable. Todo es insoportable. Eh, Donde vivo es atribuible a la humedad. Es una zona dentro de tu humedad, aunque aunque la verdad que los últimos meses no fue tan humedad. Los últimos meses no hizo calor como tendría que haber hecho. Los últimos meses fue muy extraño. El último año fue muy extraño. Pero en verano suele haber una temperatura de unos 36, 40 grados a lo sumo. Con una humedad del cerca del 100%. Y ves como te levantaste, acostaste, moves, respiras, no respiras, no haces nada. Y estás transpirado y todo pegajoso. Hermosa imagen mental para que esté comiendo. Pero bueno, esa es mi experiencia. No sé... No he estado en lugares extremadamente secos He estado en lugares medianamente secos Con 40% de de humedad Y he de decir que estuve fascinado Era hermoso poder salir y no transpirar Era increíble, todo el mundo derritiéndose Y yo estaba como, esto es hermoso No transpiro Acá dice Gonzalo Acevedo Incluso los que vienen de climas tropicales Excelente introducción a un tema Por medio del clima Todo un clásico Es verdad Es verdad fue un poco más en profundidad de lo que suele ir normalmente. Como normalmente suele ser eh, lindo el clima. Sí, sí, sí. Hace calor. Sí, la verdad que bastante. Y rogando que ese ascensor no termine más. Perdón, que ese ascensor termine ya. O que la otra persona no termine más. Cuestión de no tener que responderle nada. Porque uno nunca sabe qué responder a ese clase de preguntas o conversaciones de una sola persona. Pero sí, eh, hablar del clima eh, sigue siendo un buen rompehielos. En este caso, soy pésimo con ese recurso, pero ¿quién hubiese dicho que hablar de clima iba a ser un tema para Cowtime? Son cosas que nunca me las esperé, pero estoy satisfecho, la verdad. Con eso ya estoy hecho. Ay, ah, por cierto, los eh, habías pedido. ¿Podría, ¿Nos podría dar cinco tips? El top 5, perdón. Para detectar cursos falsos. Número 1. Si le ofrece amplia salida laboral, corra. Número dos, si se lo pone en versión doblada o le dice con profesionales o gente altamente cualificada o cosas así, ¡corra! Número 3, si le cobran extremadamente caro, ¡corra! Si le quieren capturar la tarjeta de crédito, ¡corra! Y si le dicen que puede aprender desde cero hasta completo conocimiento y con eso va a ser un experto, ¡corra! ¡Eh! Cinco y, y son bastante fieles a, a la temática. Si creo que alguien de aquí del chat alguna vez contó que llegó con una chica y le preguntó Hola, ¿qué tal? ¿Qué lenguaje de programación te gusta? No, fue al revés. Me preguntaron a mí eso. No fue exactamente qué lenguaje de programación me gusta. Fue, che, ¿en qué programás? Fue la conversación menos esperada en ese momento. pero Tengo que decir que estoy gratamente satisfecho con la conversación. Fue muy bueno. Es inesperadísimo eso. No, en este caso tengo que decir que no tengo el honor yo... Yo fui el, el que recibió tal honra ¿no? nada más. Pero bueno. Ah, sí, si sí, escuchan silencio estoy tomando agua lo más fresca posible porque hace un calor bastante horrible y no puedo prender el ventilador porque hace un ruido asqueroso. Ah, no tanto, pero puede ser molesto para los oídos sensibles de la audiencia. <ríe> en realidad hace mucha bulla para el micrófono, pero... Dejémoslo ahí Que parezca que la gente es sensible Tiene mínimo de emoción Tiene más emociones que yo Lo cual ya es mucho decir Más expresivo que yo Lo cual es no es mucho decir No, perdón Ni ser más expresivo que yo Ni tener más emociones que yo No es mucho decir, la verdad Acá dice David Ruiz Excelente Top 5 me, part, me parto de risa Solo te faltó agregar el Aprende a programar desde cero en 15 minutos ah tendría que reemplazar una de las condiciones por si es demasiado bueno para ser verdad, corra tener razón eh, dejémoslo de, lo de capturar tarjeta de crédito y unifiquémoslo con la opción de que le corran extremadamente caro dejemos que le corran extremadamente caro o le quieren capturar la tarjeta de crédito esa es una condición y la otra si es algo demasiado bueno para ser verdad, corra esa es la, creo que es la fundamental si suena bastante bueno para ser verdad probablemente lo sea sea una trampa Así que ese creo que sería el el gran tip, el número uno, el que engloba a todos los demás. Pero bueno. Muy bueno, muy buena corrección, David. Se aprecia mucho, créditos by David Ruiz. O el viejo, según su fotito. Ah, entre la fotito del viejo y la fotito de Jeff, está hecho, eh. Tienes todo lo que querés. Puntret is for dead. Pero bueno. Ahora sí, ya terminando con toda esta introducción un poco molesta, podrán decir, necesaria según otros. Por cierto, David, mañana probablemente tengas beta para probar. Así que divertite. No hay mucho que hacerlo, ¿no? Pero eh, divertite. Pero bueno, voy a leer un correo electrónico, no sin antes hacer el agregado una descripción. Eh, el tema comienza en el... El minuto... Y el minuto era de más o menos de 17. Yes. con 70, no 17. 17, 30. Y... Ahí está. Perfecto. Vamos a ver. La nueva categoría inventada por Giordana, el gran tío. mira lo digo dos, o tres veces y lo convierto en un reality show probablemente. Y salgo a la calle a hacer encuesta a la gente diciendo Y usted quiere conocer el gran tip de hoy Y tirarle consejos random Total, la gente lo va a obedecer sin hacer mucho cuestionamiento Así que me parece muy bueno Gracias por la idea que va a llevar la humanidad al declive, David de Muchas gracias ¡Yuhu! ¡Betas! Nunca escuché a nadie decir eso con emoción Pero bueno, me alegro que te alegre tener betas no, no sé, ver productos defectuosos No sé si sea justamente la cosa que más me emociona Pero está bien, cada uno le gusta lo suyo, ¿no? Si a vos te gusta sufrir, cosa tuya <ríe> no, ya hablando en serio Gracias, che, se aprecia muchísimo Eso me recuerda que hay un comentario que me olvidé de responder Nota mental, responderlo eventualmente Y eventualmente sea lo, más, lo, lo antes posible Pero bueno, voy a saludar a... Voy a, hacerlo, voy a leer el correo electrónico, que me mandó un, un escucha el podcast, cuyo asunto fue programación. Me encanta, fue directo al grano ¿Qué es lo que quiere hacer? Sobre programación. No es un insulto ni albur, al contrario, lo estoy diciendo en serio. Me gusta porque va al grano ¿Qué es lo que quiere? Hablar sobre programación. Vale, perfecto. Eso, eso es un asunto. Quisiera tener clientes que sepan armar asuntos tan buenos de correo electrónico, no lo digo con sarcasmo. Curiosamente muchos clientes míos tienen problemas graves a la hora de ocurrirse un, un asunto para un correo, ni, ni siquiera la palabra saludos alcanza. Así que agradezco que alguien escriba un asunto con, conciso y que hable justamente sin irse por las ramas, es hermoso. El que escribió el correo electrónico fue Marcos Hernández, el cual me dio su consentimiento para escribir sobre esto. Y me dice algo así, es un correo cortito, pero me parece que justamente abre el, abre el tema del día de hoy. Dice: Hola David, buen día, soy Marcos. Tengo una pregunta que me inquieta. Es sobre la programación y los conocimientos que hay que aprender. Ya que estoy tomando un curso que se llama Fundamentos de Programación que imparte el instructor Alejandro eh, Taboada Sánchez. No sé si lo conozcas. En respuesta a eso, no, no lo conozco. No lo conocía, mejor dicho. Es un dueño de canal de YouTube llamado Programación ATS. Eh, qué bueno que no puso ATR. <risa> Mi pregunta respecto a lo antes mencionado es ¿Cuáles son los conocimientos que tendría que aprender Luego de lo que Él expone en dicho curso? Si necesitas el temario del curso para ver Qué temas eh, abarca El curso te lo paso Si no te paso el link del curso no, deja de, Lo busqué yo después en Udemy Lo encontré eh, Esta pregunta te la hago porque yo Después de este curso quería aprender C Como primer lenguaje de programación No sé si me explico Gracias y saludos Signos de exclamación Perdón por no haberle dado emoción Soy malo dándole la emoción a los signos de exclamación Sin hacer el ridículo en el proceso Y si de por sí mi propia existencia Es hacer el ridículo en todo el momento Creo que hacer un poco más el ridículo No me suena una muy buena idea No vaya a ser que realmente me quieren encerrar En el neuropsiquiátrico donde estamos Pablo, yo El Rulo y mucha gente más La cual claramente está cuerda Pero bueno El curso del cual está hablando Es un curso dado en Udemy por este mismo instructor Estuve viendo el temario me gustó que el título fuese sincero, eso es algo que yo la verdad lo aprecio mucho. Si habrán prestado atención cerca del final del episodio anterior, ah, leí sobre los títulos por ahí más populares que hay en Udemy y cómo son humo en un 100%. No que el curso sea humo, pero el título sí, al menos el título es engañoso. De ahí a que el curso cumpla con eso, lo cual sabemos que era imposible, hay otro paso bastante grande. Pero bueno, acá justamente el curso se llama Fundamentos de Programación, Aprende a Programar desde Cero. Eso me gusta, que por lo menos es sincero en, en ese apartado. Lo que el curso indica que se va a aprender son las bases de programación. Aprenderá todos los lo fundamentos necesarios para eh, migrar hacia los lenguajes de programación más importantes. Eso igual hay que verlo, ya tanto no podría decir yo. Si no lo tomo el curso no lo puedo decir. Tampoco tengo el tiempo para tomar el curso pero por lo menos vi en el temario algo un poco más sincero de lo que ofrecen en general en la industria. Eh, en la industria me refiero a, en este caso, a los cursos. No, no a las empresas que trabajan haciendo software, sino a las que, empresas que trabajan difundiendo cursos y programas para aprender a desarrollar software. Y que se place Udemy, YouTube, eh, Udacity, ¿cuál otro más había? Coursera y muchos otros más, hay demasiados. Y un montón de plataformas incluso personales las cuales ofrecen cursos los cuales no digo que sean todo malo pásense por el episodio anterior pero muchos son de vender humo o no dar exactamente lo que ofrecen si me dicen desde cero a avanzado me está mintiendo es imposible lo avanzado se obtiene con práctica se puede tener conocimiento teórico pero de ahí más no 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 se llega si peor si dice experto ya claro experto viene en la palabra experiencia De experiencia se obtiene justamente teniendo experiencia a lo largo del tiempo. Eh, Tiempo, cosa que nadie considera a la hora de tomar un curso y se considera que solamente el curso es el que da todo ese conocimiento. En ese caso estaremos mintiendo. Ahora, en el episodio de hoy vamos a ver justamente temas que se necesitan y este me parece un buen desencadenante. Voy a leer eh, a grosso modo los temas que trata el, el curso como tal, el curso que se ofrece en Udemy. Y al precio de todos los cursos, no hay mucha variación en ese respecto. Y arrancamos con la unidad 1, la cual es elementos de entorno de algoritmos y programación. El título no me indica mucho, es un poco ambiguo, así que vamos a leer más bien lo, lo que abarca. Información de procesamiento de la información... Eh, dura 12 minutos, no está mal para un comienzo, justamente como el título indica y considera que son fundamentos. Y si consideramos que son fundamentos, vamos bien. Se contempla de que esto nunca va a llegar a la profundidad que tiene que llegar. Son fundamentos, las bases. Así que si vamos suponiendo de que esto me va a enseñar absolutamente todo, no lo va a hacer. Ya lo voy aclarando, por la misma palabra fundamento significa eso. Me encanta cuando se usa el español de forma correcta. Y cuando me corrigen, cuando cometo errores, que cometo bastante, lamentablemente. Lo cual he tratado de corregir constantemente, pero bueno. Eh, información y procesamiento de la información, lo cual probablemente sea tratar de entender un problema, que es lo que me está queriendo decir. Hacer esto de por sí toma mínimo seis meses de empezar a hacerlo bien. Y digo seis meses sin hacer un curso ni nada, es experiencia. Ya que uno va refinando el entender qué es lo que quiere decir un cliente, qué es lo que quiere decir un enunciado. Son cosas que uno va refinando a lo largo del tiempo y uno empieza a abusarse en un punto de los agujeros legales dentro de un enunciado, dentro de una petición. Vos nunca me aclaraste que lo querías así. Vos me dijiste que querías un sistema que andara. Yo te estoy dando un sistema que anda y su motor de base de datos es Access. O su motor de base de datos no tiene en realidad y es un archivo de texto plano. Vos me pediste a un administrador de contraseña, yo te lo guardo todo en un archivo llamado password.txt. Vos me lo pediste, yo te di eso. Vos nunca me dijiste que sea seguro. Obviamente uno espera que un administrador de contraseña sea medianamente seguro. Esa es la idea. Y uno empieza a abusarse un poco de de ese conocimiento dominio o hacerse el el sonso a la hora de decir no, yo no sabía otra cosa, vos nunca me lo aclaraste. Son cosas que uno lo va refinando con el paso del tiempo. Probablemente esto sea poder analizar problemas, lo cual le digo que por experiencia toma tiempo. Lenguajes de programación, parte 1 y parte 2, lo cual probablemente hable sobre qué tipo de lenguaje de programación existe, los paradigmas de programación, la base. Metodologías para la solución de problemas, el método científico, cosas similares. Eh, entidades primitivas Lo cual le empieza a enseñar a descargar una herramienta llamada Saint. Mm, no estoy muy de acuerdo con las herramientas básicas de este tipo Para niños es otra historia Para un niño considero que es mucho más adecuado No digo que sea malo, pero en particular no es mi estilo No me termina de cerrar Te malacostumbra a un entorno todo sencillito Y después te encuentra con la dura realidad entonces, ese apartado no me gusta tanto de ir una herramienta a la cual ya podés programar en español. Lo cual, voy a hacer un episodio hablando sobre por qué la programación considero que no debería aprenderse en español o no en su totalidad. Eso causaría problemas. Está bueno aprender otro idioma, aprovechen. Y que se, y si me dicen, no, pero que son niños y no saben inglés, bueno, aprovecha. Enseñar aunque sea un vocabulario básico de inglés. Decirle qué significa for, qué significa while, qué significa do, qué significa try, qué significa catch. ¿Qué significa? If, then y else. Class. Eh, ¿Qué es yo? Protocol. Eh, ¿Cómo se llama esto? Interface. Palabras básicas con un vocabulario de unos 15 palabras en inglés. Creo que ya tenés todo hecho para arrancar. Después le das un machetito diciendo, bueno, mira, esta función sirve para esto, esta función sirve para esto, esta función sirve para esto. Y ya van a saber usar calculadoras incluso. Por ejemplo, la función seno no se llama sen, sino se llama sin seno en inglés cosenos cos, eso queda igual tangente TG, TAG o como sea estoy hablando de trigonometría por el hecho que son los ejercicios básicos que suelen pedir siempre Eh, pero no no considero mal que se aprenda en inglés sé que es un obstáculo para uno en un principio y más ese bloqueo mental que le da a uno decir no, si yo no sé inglés no voy a ser capaz de programar Eh, yo lo he hecho por mucho tiempo sin saber inglés luego he aprendido inglés y la verdad que me simplificó la vida, pero se puede y de hecho ahí recibidos de la carrera que dijeron yo nunca aprendí inglés. Es ¿eh? más o menos lo básico para manejarme con algún que otro lenguaje de programación. No sé leer en inglés y aún así se recibió. Lo cual indica que se puede eh, aprobar algo o saber programar sin necesidad de saber inglés. Desarrollado de Android y todo. Por lo menos lo era hace unos 5 años. Pero bueno, arranca explicando el uso de una herramienta que es Saint. Una herramienta básica para programar. Eh, identificadores, dígase variables y constantes tipos de datos, operación de asignación entrada y salida de información eh, operadores aritméticos operadores relacionales calculo que serán los operadores eh, de comparación en realidad operadores lógicos los cuales son los operadores lógicos, funciones internas y ejercicios eh, luego tenemos representación de algoritmos o sea, hasta ahora con lo que explicó son conceptos básicos como variable y y funciones Nada más. Eh, representación de algoritmos, justamente la parte de algoritmo, lo cual considero fundamental a la hora de que querer programar. Si uno no es capaz de establecer un algoritmo o de entender un algoritmo, olvídese de programar. Desde mi punto de vista, no vale la pena porque si no podemos llegar a algo tan abstracto como un algoritmo y mucho más sencillo como un algoritmo, menos vamos a hacerlo con algo concreto, lo cual requiere rascarse la cabeza un poco más, un algoritmo un poco más genérico. Y es mucho más fácil de pensar. No tenés que atarte a una estructura, sino decir, bueno, mirá, yo para ordenar una lista voy a agarrar el primer elemento y voy a comparar con el segundo. Si están bien, lo dejo así. Si están mal, los doy vuelta. Eh, no me importa si es una lista enlazada, si es un arreglo, si es una lista doblemente enlazada, si es una lista circular, si no es una lista, si son tres o cuatro variables. La forma que sea, no me importa la estructura. Si es un árbol, no me importa. El algoritmo es algo genérico, una sucesión de pasos para cumplir una tarea una receta básicamente si no se nos puede ocurrir una receta genérica menos una solución particular yo diría no, pero al revés la solución en particular es mucho más sencilla no, si no se te puede ocurrir cómo ordenar un mazo de cartas más o menos así en tu cabeza menos se te va a ocurrir a, a agarrar y escribir un, eh, un programa que lo haga una implementación para eso lo cual habla sobre el diagrama de flujo es una buena guía un diagrama de flujo no todo es diagramable al que diga que no, no, la programación gráfica y bla, 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 esto es bullshit, es lo único que voy a decir. Perdón por esa palabrota, pero la programación gráfica por buenas razones fracasó. Hay cosas que son insoportables de forma gráfica. Eh, es, no es viable directamente, El programar de manera gráfica no es viable. A ver... Uh-huh. Acá se a Dylan Matista y dice... Hola, buenas noches a todos. Hola, Dylan. ¿Cómo estás? Espero que estén muy bien y bienvenido al episodio. Hay cosas que no son graficables por el hecho de que la complejidad es tan alta que un gráfico no aclara. No, pero los gráficos aclaran. Yo te muestro. Puedo mostrar un gráfico en UML de la aplicación de CodeTime. No lo hice con UML, por las dudas. Pero puedo hacer el gráfico UML, el diagrama UML. Eh, y yo invito a que alguien intente, si quiere entender qué es lo que está pasando si eso es una telaraña, un programa un helado, si es una casita una estrella, o probablemente sean cosas escritas en hebreo antiguo, no sabemos pero ese es el problema la estructura se hace tan grande que es insostenible graficarla lo cual si uno modulariza, simplifica un poco la tarea, pero aún así siguen existiendo esos problemas entonces un diagrama de flujo es una buena herramienta introductoria para diagramarse o armarse un algoritmo rápido nada más, no sirve para otra cosa No piense que se puede aplicar a todo. Eh, Tenemos después hablando de pseudocódigo. Pseudocódigo sigue teniendo sus limitaciones. Es mucho más concreto que un diagrama de flujo. Es mucho más entendible que un diagrama de flujo. No sé si más entendible. Pero permite expresar mucha más información en menos espacio. Y de forma más entendible en la misma cantidad de espacio. Pero bueno. Estructuras secuenciales. Lo cual nos lleva a básicamente... Arreglos, listas, en realidad por lo que estoy viendo simplemente va a estructuras secuenciales, arreglos, área y longitud, perdón, a ver, sí, estructuras secuenciales, no, me confundí, no es eso, no son estructuras de datos, son básicamente sucesión de pasos, es un algoritmo, luego estructuras condicionales, los cuales permiten bifurcar el funcionamiento de un programa, básicamente los ifs, luego estructuras repetitivas dígase los bucles, todo sobre bucles una introducción a lo que son bucles, Fibonacci, cómo tra- trabajar con eso luego arreglos, sí, ya una estructura secuencial estructura de datos secuencial, el concepto de los arreglos cómo funcionan los arreglos, luego ordenamiento los algoritmos de ordenamiento, los cuales enseña en este caso método burbuja, método por inserción y método por selección los tres algoritmos básicos eh, en la vida real no usen ninguno de esos, por favor. Usen Merge Sort, el, el que tiene efecto lateral, el. ¿Cómo se llama? In situ, no, el In Place, perdón. El Merge Sort In Place o el Quick Sort, cualquier algoritmo, pero no, no usen burbuja. Burbuja no lo usen. Inserción tampoco y, y selección traten de tampoco. Luego, búsquedas, búsqueda secuencial. Una explicación, búsqueda binaria, cómo buscar en un árbol o en una estructura de, de arreglo y cómo hacerlo. Y, a ver, cadena de caracteres, dígase strings, matrices, que son básicamente arreglo de arreglos si lo queremos ver en un punto de vista simplificado, y modularidad, funciones y procedimientos. O sea, qué es el concepto de función y procedimiento. Es un curso muy básico. No estoy hablando mal del curso. De hecho, tiene una buena valoración. Eso no significa absolutamente nada. Pero es un curso muy básico. Al que quiera realmente aprender a programar, creo que el curso se le queda bastante corto. Que después termina con un curso de algún lenguaje de programación, todo muy bien. Pero se le queda corto, la verdad. No es que sea malo, para alguien que está empezando, funciona. Funciona muy bien, debido a que uno no tiene conocimiento. Pero eh, si alguien quiere dedicarse a esto profesionalmente, se queda demasiado corto eso es lo que puedo decir, uno puede estudiar el curso, no está mal, para el que no sabe nada sobre programación, el curso le va a servir porque va a entender un montón de conceptos básicos, yo personalmente no lo arrancaría así, yo lo arrancaría mucho más abstracto, en parte lo hago porque esa fue mi eh, formación, así que no te sé que este episodio es muy subjetivo, y ya remarqué al principio que lo iba a hacer, eh, debido a que también cada persona lo experimenta de una manera diferente, yo sufrí mucho con la aproximación con la cual yo vi o sea, parecería bastante contradictorio que yo esté recomendando lo mismo con lo cual yo sufrí y no no pasé los mejores momentos en parte es por no creo que se haya dado la clase como se tendría que haber dado y hay cosas abstractas que no son necesarias saberlas pero yo no iría con tantos conceptos eh, empíricos yo iría más bien con conceptos de entender un poco más lógica porque obviamente en este curso se ve que la parte de lógica bien gracias a eso no existe en lo cual tendría que hacer un cursito lógico lógica proposicional y, y subirlo. Es un curso básico que nunca contemplé. Tendría que hacer un cursito de lógica proposicional. Y todo lo que podemos hacer con lógica y entender el álgebra. Y, y bla, 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 bla. Pero bueno. Eh, el curso en sí funciona. Eso no, no lo puedo negar. Pero uno apenas quiere hacer algo un poco más profesional, o uno quiere dedicarse a desarrollar aplicaciones, el curso se le queda extremadamente corto, debido a que, por ejemplo, no contemplamos siquiera el concepto de programación a objeto, programación funcional, o ninguno de esos paradigmas por ahí grandes, los cuales nos permiten estructurar por lo menos el código, y estructurar un programa en sí. O sea, el planear cómo hacer un programa, esas cosas no están planteadas, debido a que más bien es una base, una base de algoritmia bastante elemental, Y algunos conceptos básicos, los cuales no están mal. La verdad no están mal, pero apenas queramos hacer algo un poco más grande ya nos quedamos cortos. Lo cual implica que uno tiene que estudiar mucho más por su cuenta más adelante. No considero que esa forma sea la mejor aprendiendo un lenguaje de programación. Sí, antagónicamente hablando, eh, paradójicamente hablando, no considero que aprender un lenguaje de programación en primera instancia sea una buena forma de empezar a programar. Prefiero dedicar un tiempo a la teoría y entender cómo funcionan algunas cosas. El saber abstraer para resolver problemas. Y una vez que tenemos eso, sí, ahí nos metemos de lleno en un lenguaje de programación y empezamos a aprender conceptos. Eh, Puede sonar difícil, en parte lo es, porque de hecho implica un paso gigante. Que es cambiar la manera de pensar. Y eso no es fácil. Lo cual ahora voy a hablar. A ver... Eh, buenas noches, Dylan. ¿Cómo estás? Le pregunta a David. Y la matita dice: David, ¿podrías hacer un code time resolviendo ejercicios de algoritmos en lenguaje específico? ¿Será bueno ver tu manera de resolver problemas. Bien, a ver Ruiz, y vos. Sí, curso de lógica proposicional. Sí, tengo todavía pendiente uno de Haskell. Así que hay una prioridad. Primero hacer de Haskell y después veremos el de lógica proposicional. Pero eh, yo no tengo problema. Lo único que últimamente el tiempo es lo que menos tengo. De hecho, ahora estoy trabajando en tres aplicaciones. Sin mencionar CodeTime versión Android... Y eso vendrá el año que viene... Eh, Lo cual me tiene bastante de un lado para otro... Igual ahora después la actualización está grande... Ya me quedan cosas pequeñas... Ajustar en la aplicación de CodeTime e incorporar... Ya no es mucho lo que le queda... Sinceramente puse muchos cambios... Que quería hacer de forma interna medio preparada... Para cuando venga la actualización... Las otras actualizaciones... Me allané básicamente el camino... Reestructuré varias cosas... Eh, fui aprendiendo con el tiempo y me me fui dando cuenta de mejores formas de resolver un problema, esa es la ventaja de trabajar uno va aprendiendo en el proceso Eh, pero además tengo otras dos aplicaciones y hice algunas modificaciones, cuestión de que ahora la aplicación pueda trabajar de forma offline lo más posible no es perfecto, obviamente en algún punto vas a necesitar internet, pero por lo menos tiene la posibilidad de trabajar offline, lo cual se agradece muchísimo, creo que algunos que tengan problemas con el internet les va a salir mucho. <risa> y como siempre, corrección de bugs y mejor rendimiento. <risa> Las condiciones de siempre, ¿no? Pero bueno, me gustaría hacer eso. No ando con tiempo de preparar absolutamente nada. Date una idea de que quise grabar incluso el episodio para banda de reseñas de serie y no pude ni siquiera hacer eso. Porque cada momento que quería, tenía un momento libre, el vecino se compró un equipo de música y lo ponía los palos con trap. Ah, qué gana que es el que. No le deseo el mal a nadie, pero que si se quema ese equipo de música me haría tan feliz. Mismo que no funcione, no lo prendan. También eso me haría más feliz todavía. Sin efectos trágicos se puede evitar el problema. Pero sabiendo que no lo van a hacer jamás. Voy a tener que aguantar ellos escuchando Trap. Y no pudiendo grabar en todos esos momentos. Eh, Pero bueno. Agradecimientos al vecino. Y su nuevo equipo de música. Pero sí, la, esas ideas son buenas De hecho, tengo una pila de ideas Hay algunos de los que escucha de Code que saben las ideas que tengo Y las, y las he planteado Y me han dicho eh, Me parece No, perdón, ahora sí eh, Me parece que vos estás un poco loco <risa> y A la que fue la respuesta Sí, obviamente ¿eh? que No se dio cuenta de la referencia del neuropsiquiátrico Piensan que es una mentira eh, Vaya, por favor, al neuropsiquiátrico Que está en Avenida Alberti y Calle La Paz. Si llegase a existir esa intersección. ¡Wow! No sabía que existía. Lo acabo de inventar. Tenía una referencia que no tiene sentido. Así que por lo menos en Rosario no tiene sentido esa intersección. Creo. No, La Paz no me acuerdo por dónde pasaba, pero por ahí no pasaba. No, La Paz estaba por Zona Sur. No, Alberti no llega a Zona Sur ni a daño. No, Perfecto, me salvé. No existe tal lugar Bien O yo no existo O no estoy en el neuropsiquiátrico Una de las dos O estoy en el neuropsiquiátrico nomás y, y yo estoy alucinando ¿qué sé yo? Pero bueno Ahora bien Ya con toda esta introducción ¿Qué es lo que puedo recomendar Para aprender a programar? Y acá es donde voy a responder Con esa respuesta Que todo el mundo odia Pero es necesaria Depende En este caso sí es relativo es relativo en base a lo que uno quiere hacer. Lo cual hay que establecer esa base. Es depende si uno se quiere dedicar a un entorno académico. O un entorno más bien laboral en la industria. Académico me refiero a la investigación. y otra cosa O enseñar. Y otra cosa es trabajar en la industria. Son dos puntos de vista totalmente diferentes. Para trabajar en la industria no necesitas nada. Aprendete más o menos el lenguaje de programación y te contratan. Esa es una ventaja. Lamentablemente eso a los expertos. O a la gente que tiene mediana experiencia. No digo expertos sino que tienen no sé, una experiencia de un año, más, que, que está ingresando, muchas veces le causa problemas. Porque tenemos una persona en la cual no tiene la más pálida idea de cómo hacer algo y se le pone en lugares donde tiene que tomar decisiones. Cuando esa persona lo que tenía que hacer en realidad es estar aprendiendo o tratar de hacer las cosas que se le piden básicas. Lamentablemente las empresas no suelen hacer eso y es lo que termina derivando en dolores de cabeza enormes. ...y que las cosas anden mal... ...pero todo sea en pos de ganar más dinero en la empresa... ...de pagar menos... ...y que más o menos salga relativamente bien todo... ...consecuencia... ...los productos tienen una calidad asquerosa... ...número uno... ...y número dos... ...que los que tienen un poco más de experiencia sufren... ...como no sean una idea... ...si quieren ser feliz a un programador... ...no lo pongan con un novato... ...salvo que ese programador quiera enseñarle al novato... ...se lo pido por favor... Si, ...si tienen mínimo corazón... ...y lo quieren ejercer en esta vida hagan eso al menos su programador amigo se lo va a agradecer pero es depende de lo que uno se quiera dedicar si es algo académico es mucho más complicado y mucho más profundo porque tiene un campo de estudio mucho más amplio mientras tanto en el mercado laboral cualquiera que sepa hacer esto voy a poner un cursor donde no moleste listo ya está, contratado ¿en qué lo hiciste? en Java, listo, adentro A programar para el servidor. Es es básicamente eso. No todas las empresas. Hay empresas que tienen mínimo nivel de exigencia. Pero hay otras que contratan a cada uno. de, De última, antes de contratarlo, capacitarlo un poquito. Entiendo que no tenga experiencia. Se comprende. En algún punto uno no tuvo experiencia. En algún punto uno no supo. En algún punto yo tampoco supe. Y en algunos puntos sigo sin saber. Y en algunos puntos, dentro de 90 años, probablemente si sigo con vida, seguiré sin saber. Por esa cuestión hermosa de que uno nunca deja de aprender. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo más, siempre hay algo que corregir, siempre hay que aprender. Esta es una cosa que se hace de por vida o lo dejas, elegís. O sea, lo haces por toda tu vida o en algún punto renuncias y haces cualquier otra cosa y dejas de aprender programación. Pero bueno, es lo que hay. Eh, también depende si uno quiere estudiar fundamentos para trabajar en la industria o cosas básicas, no más, también por curiosidad, decir yo quiero aprender cosas básicas, lo cual es respetable, no hay nada malo con aprender lo básico y no interesarle nada más. En ese caso yo recomiendo que sea por curiosidad, decir, bueno, yo quiero aprender lo básico de programación porque me interesa, porque me ayuda a pensar diferente y nada más, lo cual lo veo excelente. Ahora, si uno quiere ir con esa misma mentalidad, ir a hacer un sistema operativo, le va a ir muy mal. Hacer un sistema operativo no es algo que se haga leyendo un libro Hacer un sistema operativo Bueno, competente, no un sistema operativo básico Como si yo también estoy haciendo un compilador No es competente, es un compilador básico Así cualquier cosa Yo mismo soy consciente De que esa cosa yo no la usaría para compilar nada Eh, Uno diría, pero David no te contradecís ¿Cómo vos no usaré tu propio producto? No, porque yo mismo sé quién lo hizo Y yo mismo sé cuáles son las limitaciones con las cuales se lo hizo Ahí está la cuestión pero bueno, los, la parte de fundamento sirve para alguien que lo hace por curiosidad. como yo. Yo aprendo biología por curiosidad. Mis conocimientos de biología son comparados a un médico o cualquier persona que se dedique al, a la rama. Son básicos. Y yo nunca pretendo ser un médico. Sino que simplemente me interesa. Me llama la atención y lo aprendo. Lo cual es perfecto. Al que quiera aprender de esa forma, el camino es mucho más sencillo. Al que quiera aprender algo realmente en profundidad, el camino que le viene bastante duro. Eh, hay que también entender si uno quiere utilizar la programación para saber qué es lo que está sucediendo y para hacer cosas o uno lo quiere usar meramente como una herramienta esos son los dos puntos de vista con los cuales yo suelo contemplar esto eh, y es donde difiero con muchos muchos ven la programación como una oportunidad de negocio que no niego que se pueden hacer buenos negocios programando pero yo lo veo como programación en particular soy más tirando lo purista de Programar es programar, lo que quieran aprender a programar, bien que aprendan a programar en profundidad. eh, Y en eso, no pensando en, bueno, voy a ser emprendedor y para emprender voy a aprender a programar. Eh, Lo mismo, voy a ser emprendedor y para emprender voy a hacer manualidades. O voy a ser pintor. No es lo mismo el verdadero pintor a alguien que lo hace por negocio. No digo que alguien que lo haga por negocio lo va a hacer mal. Hay gente que puede hacer un negocio increíble y al mismo tiempo es fascinante en lo que hace, pero no es en todos los casos, muchas veces no, el el énfasis está en otro lugar y bueno, lo voy a aprender de mala manera con tal de más o menos entrar a trabajar y, y ser mi propio jefe y bla, 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 lo que suena tan bien hoy en día. Y también hay que contemplar si uno lo hace por ser cool, porque está de moda, porque ahora mucha gente dice que quiere aprender a programar y porque lo quieren instaurar en las escuelas, lo cual me parece algo nefasto hasta cierto punto. Algunas cosas está bueno guarda. Pero a lo que el, el, la cháchara que te vienen diciendo, no, en realidad esto es para que todo el mundo en un futuro pueda ser programador, es la mentira más grande, descarada y asquerosa que escuché en los últimos años. Porque miércoles, eso sí es mentir no le pudimos enseñar a un chico inglés, lo cual claramente le sirve muchísimo en su vida, no importa lo que se dedique, y quiere enseñar a programar. Entiendo que el vocabulario es mucho más restringido, pero mínimo a pensar no le enseñan, porque el chico aprendiendo inglés, en vez de pensar lo que significa, trata de memorizarlo. Bueno, en la programación la memorización no sirve. Sirve nomás para acordarte de las palabras clave, pero no te sirve para entender cómo funcionan las cosas. Entonces, si uno va a aprender programación porque es cool, porque es lo que está a la moda hoy, porque es lo que te enseñan en la escuela y porque te sentís contento porque te enseñaron a escribir uno al mundo, muy bien. Eso es una cosa. Y otra cosa es cuando uno lo hace realmente porque le interesa. Son puntos de vista diferente. De hecho, notamos cómo todos confluyen a un lado y cómo los otros confluyen. O sea, podemos dividir esto en dos lados: el lado extremadamente purista y el lado me importa un comino. Yo quiero trabajar de algo más o menos hacer esto porque está bueno. La idea es posicionarse por lo menos en un punto medio, yo prefiero tirarme un poco más al lado conservador, de realmente interesarse, no por el hecho de que ser conservador es lo mejor, aunque en este caso ayuda mucho, sino por el hecho de que entender muchas cosas simplifica el trabajo. O sea, a alguien que no está interesado en entender cómo funcionan las cosas, le lleva a que el trabajo le sea mucho más difícil que a alguien que está dispuesto a entenderlo. Obviamente, que está dispuesto a entenderlo va a tener que dejarle un tiempo correspondiente para entenderlo. Pero una vez que lo entiende, después el resto le resulta sencillo. Mientras que al otro todo lo tiene que tratar de entender para tratar de mantener su estándar de básico. Son dos formas totalmente diferentes. Yo prefiero más el lado purista por cuestiones que tiene beneficios. Está bien, uno se puede volver loco en el proceso, si no lo sabe controlar... Pero tiene el beneficio de que uno puede obtener un verdadero resultado, uno puede entender cómo funcionan las cosas, le puede salir mucho más simple y trabajar de una forma más eficiente, más cómoda y probablemente con una mejor remuneración y esto no vendiendo humo, sino que por tener más experiencia y para hacer un buen trabajo uno tiene por lo menos una espada para decir quiero un aumento, no, bueno me voy porque yo tengo mi experiencia y voy a aplicarla en otro lugar probablemente en la competencia, que te vaya muy bien, si sí, suena muy malo lo que acabo de decir, pero hay que tenerlo en cuenta Acá saludamos a Freak4 que dice Buenas, hace mucho no paso por acá Actualmente estoy aprendiendo programación En Android, así que le estoy metiendo Bastante, que grande Decime decimen Por cierto, hola Freak ¿cómo? <ríe> eh, ¿Lo estás haciendo con Kotlin O lo estás haciendo con Java? Data que me interesa Si no molesta Muy bien Dylan, muchas gracias, que le responde David Ruiz A la pregunta de Dylan Acá dice David Ruiz, hola Freak eh, que bien, sigue echando ganas y suerte. ¿Listo? Dale para adelante, che. Eh, eso es lo que me gusta, cuando le meten ganas. Mm, sin importar el negocio. O sea, si le meten ganas porque realmente le gusta. Eso es otra historia. Y me ha tocado enseñar a la gente que estuvo interesada en aprender y me ha tocado enseñar a la gente que no estaba interesada en aprender. Y yo aprecio muchísimo cuando alguien está dispuesto y hace preguntas por curiosidad. No de mala persona. Hay cosas que no lo voy a poder responder, obviamente. Tengo un límite. Hay cosas que puede decir, ah, no sé, déjamelo buscar. Y que tenga la capacidad bastante rápida de poder responderla. Si uno se convierte en un buen buscador con el paso de los años. Y la verdad se hace con mucho gusto. Eso es lindo porque le permite a uno darse cuenta que hay cosas que no entendía y poder explicar o tratar de entenderlas. Quizás la respuesta de la otra persona no la puede entender leyéndola por su cuenta, pero uno que ya más o menos tiene experiencia la sabe leer un poco mejor o tiene un poco más de contexto para dar un ejemplo. Lo cual está muy bueno. A lo cual, en base a un video que me había mandado nómada, no nómada, no me acuerdo el nombre del canal, pero era un muchacho que explicaba sobre eh, cómo aprender a programar cuestiones básicas y cómo aprender a programar en, creo que era 15 minutos, y obviamente decían, mira, esto obviamente se entiende que es algo básico, y la gente tiene una reacción medio violenta. lo cual tengo que decir, sí, tiene razón, uno por ahí reacciona un poco mal, A esa cuestión de decir, no, aprender en 15 minutos cuando uno tendría que darse cuenta que es una falacia. Ahora, debido a que hay demasiada charlatanería hoy en día, eh, también en parte se disculpa, no el comportamiento totalmente idiota de la gente de insultar a todo el mundo, sino eh, se disculpa un poco de poner eso y tratar de explicarlo. Eso está bien, eso se permite y está muy bien de hecho. Pero la gente tiene una reacción violenta. Dice, ah, eso es muy básico. Y yo, obviamente, básico. ¿Vos qué te pretendía? ¿En algo que hice aprender en 15 minutos? ¿Para qué estás viendo eso? ¿Un experto no estaría viendo eso? Lo cual estoy totalmente de acuerdo. O de última, lo estaría viendo para ver qué es lo que ve la gente y nada más. O cuando, de vez en cuando hago, a ver, a ver qué es lo que le gusta ver a la gente. Y cuando veo, lo veo, digo, ay, mamita. Esto es muy básico. Claro, y para el que no entiende, eso es el mundo entero. Cuando entendés un mínimo, te das cuenta que ya nos quedamos cortitos y no llegamos mucho más con esto. Bueno, son son cosas a, a tener en cuenta. Y a ver, qué te parece Flutter? No lo he usado, Dylan. No te podría dar una opinión al respecto. Déjame buscar un poco y darle una probita y te cuento. Acá dice Free4 con Java. Tomé un curso de Java básico antes de arrancar. Así que estoy programando en Android Studio con Java con eh, como eh, lenguaje para la lógica. Bien, bien. Salamos acá a Luis Reynoso que dice, saludos. Yo me creé un canal eh, sin querer. Soy el de bibliotecas de programación. <risa> ¿Cómo te va Luis? Ya, ya se te extrañaba. Qué grande, gracias por pasar. Eh, sin querer. Bueno, si sí, técnicamente te lo logueas con Google y ya tenés un canal, así que... Bienvenido, ¿cómo va Luis? ¿Todo bien? Hola Luis, Eh, ¿de qué trata tu canal? Les pido den manito arriba, si no lo hacen puede haber algunas consecuencias, si para la mujer le viene sobrepaso y para el hombre le viene una caída importante de de su poder y desempeño, no sé si me entiende, probablemente no reversible y la pastilla es una ayuda, así que den la manito que apunta para arriba para darle virilidad a la cuestión. (risa) Yeah. <risa> ah, se llama acá Rubén Castillo, el culpable de todo eh, de- de- El que inspiró la-, la idea de Code Time ¿Cómo va Rubén, che, todo bien Pasándoselo a David, un fuerte abrazo Qué grande, che, tenemos que hacer un podcast uno estos días ¿eh? Si me lo admitís tenemos que hacer un podcast Por favor, creo que vendría muy bien Y de paso que la gente conozca Al quien tiene la culpa de que esto siga en pie Ah, qué lindo cuando se saluda, está buenísimo. Por cierto, contaste, ¿qué onda? ¿Qué te contaste? Hace mucho que no te veo. (risa) Nunca te vi en persona, pero hace mucho que no hablamos. Dice, ¿a dónde me conviene apuntar? Estoy aprendiendo bien con Java y me siento cómodo en ese... ¿A dónde me conviene apuntar si estoy aprendiendo bien con Java y me siento cómodo en ese lenguaje? Profundízalo, aprovechalo. O que estás en eso, que te gusta te estás sintiendo cómodo, profundizá. trata de hacer cosas medio complicadas desde tu punto de vista y empecé a encontrarte con desafíos. plantearte cosas, está bien. Es difícil distinguir cuando te estás yendo un poquitito de las manos con las cuestiones, pero trata de plantearte justamente desafíos de, a ver, esto no tengo ni idea cómo hacerlo y esto se hace con Java, a ver, intentémoslo hacer y a ver hasta dónde llegas. Estoy bien David? Sí, tú dime y lo hacemos. Perfecto. Después te mando un mensajito y, y estamos, nos ponemos en contacto. Che, ¿por dónde te mando un mensajito? Nunca me quedó claro por dónde te puedo contactar. Skype, Twitter, correo electrónico, señales de humo. Eso último se complica un poco porque la sociedad protectora del planeta va a venir en contra. Y mucho lío. Prefiero que se usen cosas con internet. Dice, lo del canal era tomar las librerías más populares y hacer videos de cómo usarlo. Ah, bueno, ese che. Y Rubén Castillo dice, próximo lunes, ¿cómo ves? ¡Ay, mamita! No me lo esperaba, pero estoy estoy satisfecho. ¡Dale! ¡Con gusto! Dale, nos ponemos de acuerdo de qué hablamos, o, o algo saldrá en el momento y hablamos, no pasa nada. Al contrario, con gusto, che. Me gusta, viene con todo. Eh, más o menos sería 11 de la noche de la Argentina, Dime si podés, si no ¿de arreglamos algún horario. Pero con gusto, mil gracias, che. Saludamos acá a Nicolás Rodríguez, que saludo con la manito. Hey, Nico, ¿cómo vas? Che. Ahí de Ruiz. Chico, David, los tengo que dejar por hoy. Espero que todo siga bien y suerte con todos sus proyectos. Muchas gracias, David. Muchas gracias por estar presente. Siempre estás ahí. Gracias por todo, che. Un abrazo grande. Hola, Rubén. Gracias por la idea. Y sin ti esto no sería posible. Saludos a todos. Adiós. <risa> Me encantó. Saludos para la familia, David, che. Un abrazo grande y, y que tenga buenas noches. Rubén dice, perfecto, Twitter, J.Rubinoide o Instagram. J.Rubinoide, perfecto. Perdón, Rubinoide en Instagram. Por Twitter te mando un mensaje. Estate atento que te mando un mensajito por, por interno y, y nos ponemos de acuerdo de cómo armamos el episodio. Todavía me acuerdo cuando teníamos la sección en la barra de temas de programación. Qué lindo que fue eso. Hay, hay que retomar eso. Dice, eso David. Si nos comunicamos y nos ponemos de acuerdo con todo el gusto, con muchísimo gusto la verdad, se agradece muchísimo van a poder conocerlo ahora van a poder tirarle piedra por la razón en la cual tienen como 140 episodios de sufrimiento puro, Qué bueno van a ver que no soy el culpable de todo <risa> no, broma, broma vos sabés que lo digo como a chiste Rubén se aprecia increíblemente eh, sinceramente sin, sin vos esto no estaría acá, así que mil gracias che a ver, y siguiendo por ahí con el tema eh, el cómo aprender o qué aprender para programar depende de lo que uno se quiera dedicar básicamente si es para ser cool yo doy la recomendación, fuera si, suena un poco rudo, pero eh, lo siento esto no va enfocado a eso va enfocado más al campo académico o la industria así que por lo menos este episodio no le va a ser de mucha utilidad, pues se pasa mucho de lo que necesita saber y del esfuerzo que quiere poner. Ahora, a lo que me refiero con que depende de lo que uno se quiera dedicar. No es solamente a, bueno, si es algo académico, si es algo laboral, si es algo más o menos básico, si es algo en profundidad. Si es entender cómo funcionan las cosas, si es tratar las cosas como herramientas. O si es ver las cosas que si son, ay, como esto es cool. O verlo por más bien de lado del de la pasión, del interés, del gusto de aprender algo. O sea, aparte de eso, también hay que ver qué es lo que uno quiere hacer con ese conocimiento no es lo mismo trabajar para el backend no es lo mismo trabajar para un frontend web no es lo mismo trabajar como full stack esa hermosa palabra que más vende humo que otra cosa no es lo mismo trabajar en el mercado mobile que no es lo mismo trabajar para iOS como para Android o hacer una aplicación híbrida ya sea con PhoneGap o con React Native o equivalentes no es lo mismo hacer algo en desktop ya sea para Windows, como Mac o como Linux no es lo mismo trabajar como sysadmin. si, sí, pero qué tiene que ver esto con sysadmin? Bueno, eso es un tema a traer gracias a, a Pablo, el cual sugirió de tratar el intermedio entre un sysadmin y un programador. Lo bueno, que se, lo bueno que sería que haya una intersección entre ambos mundos y ambas partes tengan una interfaz por la cual comunicarse. Eh, y es un tema que me pareció muy interesante. Así que espero, Pablo, me ayudes cuando venga ese tema. ahí Desde el lado del sysadmin vos me darías una mejor mano en ese respecto. Eh, Pero sí, contemplo eso de conocimientos técnicos básicos de programación para hacer algunas cuestiones de sysadmin, como scripts. Al fin y al cabo estás programando desde un punto de vista. Eh, O quién diría que no, dedicarse a la programación por querer participar en torneos de programación. Y al que piense que un torneo de programación es como hacer aplicaciones cool, hay hay torneos de programación que son eso, pero en general los torneos de programación desde el punto de vista académico son algoritmia pura. O sea, la palabra programación lo único que tiene es de algoritmo y resolución de problemas. Uno toca un lenguaje de programación muy por encima. De hecho, un, una persona que sepa algoritmo y sepa la base de la sintaxis, ya más o menos se lo podría arreglar para estar en un torneo de programación. He estado en torneo de programación. En la parte de práctica nunca me metí en el torneo. en sí. tomaba demasiado tiempo. O sea, si de por sí te tomaba unas 6 a 8 horas en un día, la práctica... Y era un día de práctica nomás, y hay gente que se dedica a eso y se la pasa todo el día con eso. Eh, está lindo después cuando viajas a Australia o lugar así, si, si llegas a ese nivel. Pero te consume mucho. Eh, son, son muy interesantes por el hecho de lo que plantean, pero no es algo de programación puramente hablando, más bien que se te ocurra un algoritmo, lo cual requiere más conocimiento abstracto que conocimiento concreto en lenguajes de programación. Curiosamente, o sea, lo que a la mayoría no le gusta, es de eso se trata. Pero bueno Dice, sí, lo recuerdo, buenos tiempos Dice acá Rubén Castillo, exactamente <ríe> Free4 dice, tiene una preguntita random más Y ya te dejo hablar bien del tema en cuestión No, no, dale, chen. bienvenido Dice, qué es exactamente ser un tester en el mundo de la programación O cómo se es un buen tester Bueno, tengo una postura no muy buena sobre el testing No digo que sea inútil, pero considero que hay mejores prácticas para hacer testing que que las metodologías de testing automatizado que hay hoy en día. Ayudan en alguna cuestión, pero hay otras prácticas que hacen un mejor trabajo con menos tiempo y menos dinero. Y está demostrado empíricamente eso. Eh, Pero un tester es básicamente una persona que se le ocurre cómo tomar una aplicación y aplicarle pruebas, entre comillas, lo suficientemente buenas para para ver si el programa anda bien, lo cual el testing tiene un defecto bastante grande el el testing nunca garantiza que el programa funcione bien, solamente garantiza que en algunas áreas no anda mal nada más, o sea, puede mostrar cuando hay errores, pero no puede garantizar que no los haya el ser un buen tester es básicamente que se te ocurran casos para ponerle de prueba a una aplicación hoy en día está muy de moda el unit testing y el hacer eh, test driving development desde mi punto de vista no me gusta la técnica porque es un es un poco antilógica la técnica. Vamos a hacer casos de testing primero para luego hacer un programa que se adecue al testing. Cuando vos tendrías que hacer un programa y fijarte que el programa funcione, obviamente, hacer unit testing es mucho mejor que no hacer nada. Pero hay otras prácticas que también solucionan el problema con menos inversión. Que ser un buen tester Eso es subjetivo. Es depende si es test drive and development, es decir, hacer los casos de test antes de tiempo... ...o si haces el testing ya con la aplicación hecha. iOS, por ejemplo, brinda unit testing desde la parte lógica como desde la parte de interfaz gráfica... ...que es básicamente crear bots y ver que dan los mismos resultados. El defecto grande al que ya me venga a decir, no, ¿cómo puedo decir que el unit test no sirva? Dígame cuál es el criterio por el cual se establece que esos test a los cuales se pone a prueba una aplicación son exhaustivos, los cuales sabemos que no pueden ser exhaustivos o eh, la razón por la cual esos test son buenos y no otros o sea ¿cuál es el criterio fijo que uno puede tener? decir, mira, si hacemos esto esto y esto, sabemos que la aplicación va a andar perfecta, ¿cuál es el criterio que dice que esos criterios son los eh, que esos esos casos de test son adecuados y ¿por qué otros criterios que tendría otra persona no son adecuados? y bueno, los dos son válidos entonces tenemos un problema Hay algo muy ambiguo acá. Siendo que el programa es el mismo. Ay no, pero en la programación hay muchas cosas que son de una forma o de de otra forma. Puedes hacerlo de distintas maneras y no hay problema. Funciona igual. Sí, las funcionalidades que cumplen son las mismas. Pero el código es diferente. Acá estamos hablando del mismo código. Testearlo de dos formas totalmente diferentes. Lo cual me llega a que si no podemos llegar a un consenso. Y esto es un problema grave. Pero bueno, eh, ahí donde está la la cuestión, así que con respecto a que es un buen tester es medio falaz de hecho muchos programas si no los testearas y utilizaras otras prácticas que no son testing obtendrías mejores resultados que testeándolo y sería más barato pero bueno, la industria no va a cambiar, sigue creyendo que Scrum es una buena idea tiene algunas cosas buenas Scrum, no no todo es malo pero también plantea cosas insostenibles o sea, las metas que pone son insostenibles bueno, esto lo hacemos en dos semanas En dos semanas no te alcanza para hacerlo bien O sea, te alcanza para hacerlo rápido, pero no bien Para hacerlo bien toma más tiempo Un periodo de diseño, cosa que nunca es contemplado Y muchas otras cosas más, pero bueno Sigamos metodologías que dice un libro Total, los libros deben de decir la verdad Así estamos hoy en día con Pablo Coelho Si los libros dicen la verdad Pablo Coelho dice la verdad Entonces el universo conspira a mi favor ¡Qué bueno, che! ¡Pablo Coelho tenía razón! Y el que me diga, no, no, Pablo Colón no tiene razón, lo que dice es una falacia. Ah, bueno, entonces hay que admitir que hay libros que lo que dicen son falacias. Y si no, digamos que usted no sabe aplicar la lógica y no tiene futuro como programador, pero bueno. Acá dice Frick, eh, lo pregunto porque últimamente vi que hay bastantes avisos de trabajo que buscan tester y no entendía bien qué es lo que pedían. <ríe> y se ríen no, en realidad que nunca se entiende lo que piden. Partamos de la base, las empresas en la mayoría de los casos piden cosas que no saben lo que son. Más que nada si el que se encarga de hacer la contratación es un encargado de marketing o de administración de empresa o lo que sea. Que me disculpen, pero es bueno haciendo lo que sabe, marketing. No es bueno siendo experto en la parte técnica, porque no es experto en la parte técnica. Eso es malo, no. Eh, es lo mismo que un, un data entry, es bueno ingresando datos, se supondría, O lo mismo que un secretario o una secretaria, es buena haciendo lo que hace. Yo pondría a esa persona a conducir un avión, no. Y el que me diga que me argumento no se entiende fácil. Tome a cualquier persona de la calle, la cual sea buena, por ejemplo, no sé, en ventas. Y llévela a un hospital y un, hágame una neurocirugía, por favor. Yo dejo mi cerebro en sus manos. Denle todas las herramientas y que esa persona lo anestesie y le haga una neurocirugía. A ver qué tal sale. O ni siquiera eso. Le saque la tapa del cráneo y la vuelvo a poner. Si puede hacer eso y sigue con vida y le sacó realmente la tapa del cráneo... <risa> hablemos de otra cosa ¿por qué hablas demasiadas cosas de biología y anatomía? porque me gusta eh, no son expertos en eso ¿son expertos en Berta? puede ser, perfecto que se dediquen a lo que se van a hacer, vender no a, a elegir una parte técnica o a tomar decisiones en la parte técnica eso es algo de sentido común nadie pediría a un neurocirujano que arme una casa, nadie ni a un albañil que haga una neurocirugía, nadie menos, eso menos que menos Ahora puede que haya un cirujano que sea buen albañil eh, eso es posible pero porque sea albañil no lo convierte en buen neurocirujano y eso es un problema grave hay casos en donde tenemos expertos en marketing que son muy buenos en programación lo cual es muy raro, es la excepción a la regla y esos casos son apreciados porque esa persona tiene conocimiento de ambos mundos es una buena interfaz pero no suele ser el caso entonces ahí es donde está la cuestión así que ¿qué es lo que se refiere cuando quiere un tester? nadie sabe lo mismo que nunca se sabe lo que se refiere cuando quieren a un programador. Eh, probablemente si te sentás delante en la silla y le apretás botones random y haces más o menos como que descubrir un error cada tanto, ya está, sos vos. Y te vas a ganar el odio de muchos programadores en el proceso, pero eso es lo que piden. Ahora bien, ya teniendo esto en claro, ¿qué es lo que tengo que aprender? Repito, depende. Voy a enfocarme por ahí más al lado en profundidad un poco de lo que es académico. Voy a decir qué es lo que más del lado académico qué es lo más del lado de la industria de conocimientos que todo mundo que quiere programar debería de tener. No digo que no tenerlos no lo permite a uno programar, pero bien que ayuda. Es como el dinero no soluciona todos los problemas, pero bien que ayuda. Es un muy buen recurso y simplifica muchos problemas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y por cierto, Friki, no molesta tu pregunta, al contrario, se agradece y se agradece mucho a la escucha a Marcos Hernández, el cual hizo la pregunta y que dio origen en parte del tema del día de hoy. Y a Rubén Castillo por adelantado. Si hacemos la semana que viene episodio. Dice Nicolás Rodríguez: ¿Cómo se entrena la lógica? Muy buena pregunta, Nicolás. Muy buena pregunta. Eso era lo que quería preguntar. No me lo esperaba, pero estoy grata, gratamente satisfecho. Número uno, no tocando un lenguaje de programación. <risa> ¿Se puede con un lenguaje de pronunciación? Sí. Pero con el lenguaje de pronunciación uno está tentado a hacer mucho más trabajo... ...del que debería hacer en la capacidad que tiene. Básicamente, yo no estoy entrenado para usar estas otras herramientas... ...pero aún así las quiero usar. Es como cuando vas a un taller de carpintería... ...y te quieren empezar a enseñar a hacer cosas con carpintería... ...y te dan un martillo y un clavo y te dicen... ...bueno, vamos a clavar cosas. Pero ahora ya que estás en el taller... ...tenés recursos como de usar un serrucho... ...tenés el recurso de usar una sierra... ...tenés el recurso de usar la, la lijadora... Tenés el recurso de usar el formón... No formol, el formón... La lima, la escofina... La lima es más bien para hierro, pero bueno... Algunos le llaman lima... La escofina... El cepillo, y no es el cepillo para el pelo... Si alguien se llega a cepillar el pelo con un cepillo de carpintería... ¡Ay mamita, vaya a un hospital ya! Y tampoco usen un formón en vano... Son peligrosos... Son muy filosos esas cosas... Y uno que apenas sabe clavar un clavo más o menos derecho... Obviamente no se va a usar un serrucho, ni una sierra, ni una moladora. Si sí, sé que una moladora no tiene mucho que ver en carpintería, pero hay gente suicida que le pone una sierra a una moladora. No se haga. Se puede, pero no se haga. Para eso uses una sierra, ya que estamos. Eléctrica o manual, lo que sea. Y uno sin saber nada, dice, bueno, voy a agarrar la sierra, voy a empezar a cortar. Paso siguiente, se cortó la mano. ¿Eso es necesariamente así? No, si una persona razona le va a decir, mira, yo solamente sé clavar, Sé lo básico de usar un serrucho manual. No sé usar la sierra eléctrica. Entonces, para evitar hacerme daño o evitar tener consecuencias inesperadas de cortar cosas mal, de dañar la herramienta, lo que sea, voy a mantenerme en lo que sé hacer. Si la gente hiciera eso, empezar con un lenguaje de programación no es tan mala idea. El problema es que la gente no sabe distinguir qué es lo que sabe y el orgullo le juega en contra muchas veces. Terminando diciendo, no, no, ¿vos ¿vo te pensás que yo soy tonto? ¿Vos te pensás que a mí no me sale? Entonces empiezas con el lenguaje de programación. Y ahí es donde empiezan a cometer errores que no está mal cometer esos errores porque uno aprende. Pero después uno se da cuenta de que cuando estudia un poquitito de teoría... Pero si yo sabía esto, me solucionaba todos estos problemas y no perdía tanto tiempo. El problema es que la gente esté estaruda y solamente admite eso, si es que lo admite. Porque hay gente muy orgullosa. Dentro del mundo de programación tengo que decir que un buen porcentaje es muy orgulloso, tristemente. Más que nada la juventud y cierta parte con, de la gente con experiencia. Ay, yo soy con experiencia. ¿Vos venía a hablarme? Hay gente que es así, lamentablemente. Nunca admite una recomendación, nunca admite absolutamente nada. Cuando uno tiene que decir, bueno, a ver, déjame contemplarlo. A ver si esto es viable o no. Si alguien me dice, bueno, la solución es reimplementar todo. Decir, flaco, no, no esa, esa no es la solución. La cosa es corregir este error que está causado por este módulo, cambiemos este módulo, no todo el programa. O sea, en ese caso se, contem- se contempló la opción y se desechó porque era demasiado, demasiado descabellada para solucionar el problema. Eso se decide en base a la experiencia. Pero la gente que no tiene experiencia suele ser no, 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 yo quiero hacer las cosas rápido, ya, ya, ya ya estamos en el mundo del hoy y de ahora y no me importa el futuro porque yo lo y hoy hay que vivir y solo se vive una vez y tengo que aprender todo y hacerlo todo ya porque ya tengo que ser un experto, hacer mi vida ser mi propio jefe, realizarme como persona realizarme como extraterrestre y realizarme como excelente programador no sé cómo llegamos a todo esto, pero bueno yo quiero ser la mejor persona o quiero ser el mejor programador, el mejor que nadie más mi codearlo mi vida es, es. No me acuerdo cómo es la canción. Estoy tratando de meter una canción a cual no existe dentro de, la de Pokémon. Dejémosla así, no importa. Eh, codear es tu vida, codearlo es todo para vos. Hacer programas y ser el nuevo Mark Zuckerberg es para vos y dejar la universidad, porque eso es lo que hicieron los grandes eh, genios de hoy en día y los grandes gurús. Con sarcasmo lo digo. Lo hicieron, pero la palabra gurú lo diría como. Sí, sí, bueno, si es un gurú, déjame en mi casa. Eh, que no digo que tenga sus millones de dólares, no, no, eso es, eso es innegable pero no me gustan muchas prácticas las que hacen, que alguien tenga mucho dinero no hace que lo que haga es correcto Mucha, lo, el que se venda, sí, bueno, puede ser pero justamente yo no le daría un lenguaje de programación partamos de esa base, ahora vemos el cómo acá Luis Reynoso también conocido como librería de programación, dice en una empresa en la que hice prácticas tenía eh, el área de Cuba y lo que hacían era eh, usar el A. As- ah. Hacían es usar el sistema y hacerlo caer de alguna manera y tenían una larga lista de cosas por hacer como casos de prueba ¿ves? Es... no no es muy bueno el criterio pero bueno, para cada nueva versión, Sí, eso es unit testing el unit testing es básicamente hacer eso nada más que semi automatizado o sea, voy a pasar los casos de prueba y el programa se prueba solo entre comillas pero hay una parte horrible y la parte más difícil. Establecer los casos de prueba Hacer las pruebas no es difícil. Vos podés agarrar, sentarte y ser una máquina que, que pone y hace las pruebas que uno tiene una lista. Lo difícil es hacer la lista. O sea, lo difícil no es escribir código. Lo difícil es que se te ocurra cómo se resolver el problema y luego llevarlo al código. Escribir código cualquier animal lo hace. Esa es la diferencia. Free4 dice, hablando un poco del tema, yo pensaba que era primordial saber análisis matemático, álgebra, etcétera, y la verdad es que en la carrera se me complicó bastante y casi me frustró pero me tiré al lenguaje igual. Sí, sí, entiendo eso. Y no me está yendo tan mal. No, no, no digo que te va a ir mal. De hecho no no, o sea, si no empezás con lógica no es que te vaya a ir mal, pero probablemente te des cuenta que estás perdiendo mucho tiempo o estás sobrepensando cosas que no tendrías que pensar siquiera. Con respecto al aprender análisis matemático y aprender álgebra... Eso va más bien para el lado de la investigación porque es la esencia. Algo que el análisis matemático no te da... O sea, vos con lo que aprendes integrales, derivadas, límites y todo eso... No vas a aprender a programar, claramente. Y con álgebra tampoco vas a aprender a programar. Con álgebra vas a estar un poco más cerca. No aprendes a programar. Es un objetivo indirecto en realidad que tenés. Tu objetivo no es aprender matemáticas para programar, aunque viene muy bien... Sino es aprender a pensar matemáticamente hablando para programar la ventaja que tiene la matemática al igual que la programación es que te obligan a pensar y a plantearte las cosas de una manera muy diferente es un filtro gigante y para el que quiera empezar a programar no le interesa eso, yo mismo lo digo, yo doy fe de eso, yo no quería aprender eso yo no estaba interesado en aprender el análisis matemático ni lo que la materia una vez se llamaba programación en el que ahora sí tocan más cosas empíricas, cosas que en su tiempo era puro teoría vení, estos son 70 teoremas en lógica proposicional, sentate y me los demostrás y demoraba muchísimo cuando hoy en día me lo da y no, no digo que te lo hago en 5 minutos porque claramente no, le perdí mucha práctica muchas de esas cosas, pero me sale mucho más sencillo, el practicarlo me sale mucho más fácil porque obviamente yo lo aprendí y el hacerlo, se me, las soluciones que se me ocurren son mucho más interesantes a las que hacía esa, en esa época que me la complicaba de forma innecesaria iba por caminos que no serían para nada las demostraciones de lógica proposicional son bueno, yo tengo una lista de teoremas que está, que sé, o axiomas teoremas que sé que valen y axiomas obviamente que valen y bueno, en base a eso demostrarme de este nuevo teorema a ver qué, qué es verdad entonces te tienen que sentar y empezar a ver y llegar a true y tratar de reducir la expresión lo más que pueda y aplicarle teorema tras teorema tras teorema tras teorema hasta llegar a que es true lo cual significa es verdadero acabamos de llegar de que todas esa expresión ese choclo se puede derivar en que es verdad Entonces significa que eso es una verdad, es un teorema y está demostrado. Esa es la demostración en lógica proposicional. Ahora, si vos no sos capaz de resolver eso, después resolver problemas de programación puede ser algo bastante grave de no entender el cómo planteártelo. Suena muy loco, de hecho, pero no soy el único que lo dice porque hubo un tiempo que era el único que pensé que lo decía. Hasta que un compañero. El cual de la forma menos esperada posible. El cual le interesa poco entrar a tal nivel de profundidad. En la programación. O sea me dicen. mira Yo todavía no me metí en esto. Porque no me interesa por ahí mucho. Y aún así esta misma persona me dijo. No voy a decir el nombre para no. No no tengo permiso para hacerlo. <risa> no porque me lo haya negado. Sino porque no pedí permiso. Me gusta pedir permiso antes de nombrar a alguien. Salvo que lo hagan en el chat del vivo Y se jodieron. Eh, pero me dice. Noto que ahora pienso diferente. A, lo, a la forma en que pensaba cuando entré a estudiar. Ahora resuelvo los problemas de otra manera. Ahora lo pienso de una forma totalmente diferente. De una forma mucho más metodológica. Mucho más sistemática. Es una forma mucho más diferente a lo que hace la gente. La gente lo piensa de una manera y vos te encontrás con... ¿Por qué te la complicás con datos innecesarios? A vos lo que te interesa es esto, esto, esto y ya está. Eliminás información totalmente irrelevante. Ahora, ¿cómo se obtiene eso? Con práctica. No hay otra. No hay otra forma. No hay libro que te enseñe a hacerlo. El libro te puede tirar algunos consejos o te puede decir... Bueno, mira, trata de enfocarlo para este lado, pero no existe una fórmula mágica. Es algo que uno llega a un punto que lo asume. Es como aprender un idioma. Un idioma no importa cuántos libros y diccionarios te comas del idioma. Eso no te hace en alguien que habla de forma fluida el idioma. Y que lo entiende perfectamente. Sino que lo que te hace que hable fluido el idioma y lo entiendas perfectamente. Es que lo leas constantemente, que lo hables constantemente y que lo escuches constantemente. Eso es lo único que te hace hablar bien un idioma. Vos puedes tener memorizado todo el vocabulario, pero no podés armar una frase. Yo me sé el vocabulario, pero vos me pedís que te arme una oración No sé hacerlo Muchos estudian cursos de idioma Y se topan con que cuando quieren decir una frase Se quedan trado de... no sé qué decir Sé que quiero saludar Pero sé que la palabra saludar es hello Y no, no sé cómo seguirla no. no sé cómo hacer una frase No sé cómo armar una oración, no sé cómo seguir una conversación No sé cómo seguir un hilo Y es muy curioso ese factor Aprender un idioma es creo que la forma más sencilla De darse cuenta de esa condición En la que uno se da cuenta que no sabe realmente resolver las cosas y cuando uno sabe hablar el idioma es algo que en un momento dice ah, un momento, estoy hablándolo al menos conmigo pasó eso de, de que en un momento digo hey, che ¿cuándo empecé a hacer esto? es como cuando empezás a aprender a andar en bicicleta que tiene las rueditas de ayuda y en un momento le sacan a las rueditas y bueno, te empujan y van a tu lado cuestión de que te están llevando y vos no te vas a sacar y en un momento te sueltan y te vas y, en un, y cuando te das vuelta... Che, ¿me soltaron hace rato y yo sigo andando? ¡Wow! Yo no me di cuenta, pero estaba andando solo hace rato. Hace rato que me dejaron de empujar y yo seguía pedaleando y estoy andando solito. Funciona más o menos así. Con la matemática es lo mismo y la lógica es lo mismo. En un, momi- en un momento te das cuenta que... Alguna vez se te hizo un clic. Y ahora pensás diferente. No sabemos cuándo fue. Siempre se puede refinar. Y la única forma que he encontrado hasta ahora... Hay otras, estoy seguro... Pero la forma más simple que he encontrado hasta ahora es aprender matemática y aprender lógica. Álgebra por lo menos. El álgebra sirve mucho. El análisis matemático es más para una cuestión académica. No es que no sirva, pero no se usa tanto. En cambio el álgebra y geometría es mucho más útil. En en la aplicación de programación es mucho más útil. Resolver ecuaciones, algo que parece idiota, llega a un punto que uno aprende a resolver las cosas de forma ecuacional. O sea, uno cuando piensa un programa, piensa, bueno, si hago esto, lo paso para acá y lo muevo para acá, tengo este resultado. Y lo termina convirtiendo también en expresiones lógicas. Es un efecto muy curioso. Que ahí sí no hay lenguaje de programación que te lo dé. Esa forma de pensar no hay lenguaje de programación que te lo dé. ¿Te puede ayudar un poco a pensar diferente? Sí. Pero claramente noto la diferencia de alguien que estudia matemática. Porque piensa sistemáticamente diferente. Piensa completamente diferente. Y la gente lo nota y dice, pero ¿por qué lo analizás así? Pareces una máquina. En parte tiene como consecuencia que parece pensamiento robot. Pero es mucho más eficiente incluso. Entonces, bienvenido sea. Acá salamos a Ricardo Fox 12 y dice... Hola David, la matemática te ayuda a desarrollar el pensamiento lógico y abstracto... Para buscar la forma más simple de resolver un problema. Hola Ricardo Fox 12, ¿cómo estás? Y completamente de acuerdo. Free 4 dice... Por eso tendría que buscar una forma de entrar a la matemática de nuevo. Tal vez no en la carrera, sino por mi cuenta a mi ritmo, eso está bien, la carrera muchas veces pone mucha presión en cuanto a eso y eso lo entiendo, hay hay gente que tiene mucha más facilidad que otras con la matemática lo que recomiendo para toda persona que quiera aprender programar, le pierda el miedo obviamente, estudiando en una carrera no le va a perder necesariamente el miedo, probablemente no se lo pierda sino que se lo gane, matemática es horrible de hecho es la imagen que todo el mundo tiene, la matemática es horrible, la matemática es algo que nadie quiere aprender, la matemática es algo que no sirve para nada y esa idea se nos metió en la cabeza de la escuela secundaria, y eso fue conmigo Incluso conmigo, lo mismo que yo decía de lengua Lo que aprendía en lengua Lo que en algunos lugares se conoce como lengua española eh, Me parecía un conocimiento Totalmente inútil Recién cuando me estuve por recibir me di cuenta Para qué servía Y no en la escuela Es triste que te enseñen a usar Perdón, es triste que te den herramientas Que te enseñen más o menos a usarlas Pero nunca te expliquen para qué Es como, mirá, esto es un martillo Sirve para clavar, estaría bueno que te lo diga No, esto es un martillo puedes golpear esto es un serrucho, corta. ¿Pero corta qué? ¿En qué lo puedo usar? Y mira, por el tipo de sierra podés cortar metal. Por el tipo de sierra podés cortar madera. Por el tipo de sierra tratar solamente de cortar plástico porque mucho más no llega. Este kit barato que te compraste en el supermercado no va a para mucho más. Eh, esto es un juego de destornilladores. ¿Qué crees que hago? Una torrecita con destornilladores, que los clave en la pared, los uso como dardos, los uso como martillo porque soy bastante bestia, los tiro a la basura. No no sirven para atornillar y desatornillar cosas. Y como que, mira, cuando querés abrir una computadora, cuando querés abrir un mueble, cuando querés armar un mueble, te sirve para eso? Ah, mira, esta herramienta sirve para eso. Mira, ¿quién es tan idiota de ser así? Es una analogía nada más. Con la matemática pasa lo mismo. ¿Para qué sirven ecuaciones? Las ecuaciones no sirven. A la persona que me diga que no sirven las ecuaciones porque claramente es ignorante. No es malo, es ignorante. No es un insulto ni nada, ignora. Simplemente no sabe el no saber algo no es un pecado ni algo por lo cual uno merezca la muerte y uno sea peor persona que alguien más el saber más que otra persona no te hace mejor persona tampoco, y el saber menos no te hace peor persona, hay casos donde saber menos sí te hace peor para el cargo que estás desempeñando, dígase para ser político cualquier cosa te hace malo porque no saben hacer nada pero bueno, si sos programador y lo único que hiciste alguna vez es arrastrar cosas en scratch y te va mal probablemente te vaya muy mal a lo cual con ese concepto de, bueno, si escribís en un lenguaje de programación, aunque sea muy básico, ya sabes programar, eso me parece muy falaz. Es como decir, en realidad en parte es falaz y en parte no, es muy ambiguo. Es lo mismo que yo me aprenda tres palabras de cada idioma. Ese era es un ejemplo que di los otros días. Eh, aprender tres palabras de cada idioma y diga que ya, esté, ya sé hablar diez idiomas. Técnicamente sé hablar en diez idiomas. Solamente decir, decir hola, chao. Baño y te amo. La, la frase te amo viene para luego que pedís la indicación del baño, entonces te indican dónde está el baño. O le decís te amo con todo. Con todo tu ser, lo decís, y vas corriendo al baño porque ya estás que no te aguantas más, pero. Son cosas fundamentales que todo el mundo debería aprender de un idioma. Sobre todo la parte de baño. El reto se puede negociar. Eh, y está bien, yo podría decir, listo, yo. Yo sé alemán porque sé decir tres palabras en alemán y yo sé ruso porque sé decir... Y ya hablo ruso. Técnicamente no estoy mintiendo. Ahora, cuando uno dice yo hablo ruso, uno implícitamente entiende que sabe hablar mínimamente bien. O sea, tiene un mínimo vocabulario decente para llevar una conversación básica. Ahí es donde está la cuestión. Esa es una información implícita. Que si nosotros nos aprovechamos del español... Tengo que admitir de que somos muy malos identificando esas cosas La gente en general no sabe identificar esas ambigüedades que tenemos Técnicamente es verdad, yo sé hablar alemán porque sé decir nein y ya está, sé hablar alemán, sé decir no Creo que era no nein como se decía Como sea Sé hebreo porque sé decir shalom Qué bueno Sé griego porque me conozco cinco o seis letras del alfabeto griego ¿Técnicamente son parte del idioma? Sí, sé portugués porque sé dos o tres palabras portugués ¿Técnicamente funciona? Sí, ¿es verdad? No, no es verdad No sé el idioma Implícitamente uno supone cosas Cosa que cuando uno habla con un ser humano Normal el cual no está metido en el mundo de la programación Es un problema Lo mismo pasa a la hora de aprender programación Ese es un factor que hay que tenerlo en cuenta Yo sé programar ¿Qué sabes hacer? ¿Ese va a ser for? sé while? Se crea una variable y se hacer arreglos. Ajá. Eso no es programar del todo. Ahora entramos en el conflicto de cuándo uno realmente sabe programar. O sea, ¿dónde ponemos la línea? Nadie puede poner una línea. Eso es muy subjetivo. Si vamos a lo que supone la gente, uno tendría que saber mínimo el 70% de la sintaxis del lenguaje. En ese punto uno puede decir, sí, sabe programar. O saber armar cosas con ese lenguaje de programación. En ese punto uno puede decir, bueno, sabe técnicamente programar. O escribir código al menos. Es un criterio un tanto ambiguo. No existe un criterio a ese respecto. Ahora bien, aprender matemática, aprender lógica, son cosas que considero fundamentales como primer paso. Es horrible, es molesto, para el que no está familiarizado con matemática es asqueroso. Pero vale la pena. Una vez que uno agarra este conocimiento, vale la pena. Voy a tener que dar una información desafortunada al respecto. Y no es que el episodio se terminó. Esa sería una información afortunada para mucha gente. La información desafortunada es que obtener esa experiencia con matemática toma mucho tiempo. Mínimo unos seis meses. Lo cual no significa que uno no pueda empezar a aprender a hacer cosas. Pero uno se va dando cuenta que a medida que va aprendiendo más de matemática. Y va entendiendo más y va extrayendo mejor. Mágicamente empieza a mejorar En programación también, o sea, yo no estoy poniendo esfuerzo en programación y estoy mejorando igual. ¿Qué está pasando? Estás aprendiendo a abstraer. Y la idea de aprender matemática, aprender lógica y cosas así, es justamente que uno aprende a abstraer. Abstraer es de de las cosas más difíciles para el ser humano. Ejemplo de abstracción más básica que puedo dar. Juancito tenía tres manzanas, se come dos ¿cuántas le quedan. Juancito tenía tres ametralladoras cargadas, descarga dos ¿cuántas cargadas le quedan. Juancito se sube eh, a un rascacielo. No, al de rascacielo me voy a ir un poco No, mejor el de rascacielo no. Bueno, Juancito come naran- tres naranjas, tiene tres naranjas, se come dos ¿cuántas le quedan. Juancito tenía tres kilos de azúcar. Pone dos kilos de azúcar en una super jarra de café para tener una sobredosis de azúcar. ¿Cuántos kilos de azúcar le queda? Si uno sabe abstraer Se va a dar cuenta que el problema es el mismo Tenemos a alguien que tiene tres cosas Dos cosas desaparecen le quedan una Le queda una es el resultado Una ametralladora cargada Un kilo de azúcar Una naranja, una manzana Es lo mismo, es uno No te importa qué es lo que era No te importa si son peras no, no te importa nada hay mucha gente diciendo bueno pero yo, yo me lo sabía la otra versión no me importa qué versión te sabía yo quiero que resuelvas el problema es simplemente eso y la gente no es capaz de hacer eso ¿cómo me doy cuenta de eso? ecuaciones es la forma más simple por la cual me doy cuenta que la gente no está preparada para la matemática no sabe abstraer el concepto de ecuación. dice la matemática son números. número discúlpenme si usted estudia un poco de álgebra lineal o cosas por el estilo se va da a dar cuenta que la matemática de números poco tiene Está muy bien para representar los números reales, naturales, los complejos, eh, los racionales, los irracionales, los, los enteros, y hasta ahí nos quedamos. No sirve para mucho más. De ahí además nos empezamos a meter en otros universos donde tenemos matrices, nos empezamos a meter en el universo de las ecuaciones, de los sistemas de ecuaciones, nos metemos en los universos de conjuntos infinitos, el universo de universos de conjuntos infinitos, el universo de universos de uni- y así podemos hacer todo lo queremos, eh. El universo de los espacios vectoriales. Y luego nos damos cuenta que en algún punto llegamos a teoría de categoría. Y todo se nos fue al cuerno. Obviamente ese último nivel es innecesario. Pero mínimo hasta... ¿qué sé yo yo en su tiempo lo dié. Pero hasta espacios vectoriales creo que es un buen punto. Uno aprende a resolver el sistema de ecuaciones ya que estamos. Y uno se da cuenta de que existe algo más que los números. Y se da cuenta que las demostraciones son más letras que números. Y no es necesariamente decir... Sea... Una matriz, y la matriz por esto ya funciona, no, 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 sea la matriz A, con elementos A, con columnas A, B y C, y con filas C, D y E, respectivamente, bla, bla, lo que sea, no importa. Estoy diciendo cualquier cosa. Ahora, la gente no sabe abstraer eso, y me doy cuenta cuando le doy una ecuación. 3 por X es igual a 30. ¿Cuánto vale X? No sé. Si 3 por x igual a 30 significa que existe un número, o esperamos que exista un número, al cual si lo multiplicamos por 3 nos da 30. Lo cual la escuela y algunas universidades siguen enseñando de que es pasar el 3 al otro lado. Pasar el 3 dividiendo. El efecto funciona pero es mentira, no se pasa el término dividiendo. Lo que se hace es dividir de los dos lados, para preservar la condición de ecuación. Nada más. Eso es el, el resolver una ecuación. Pero la gente dice, no, pasa dividiendo, pasa sumando, pasa restando, pasa multiplicando. Las veces que dije eso, la profesora casi me acogota. Ahora se lo agradezco porque es mucho más correcto y de hecho se entiende desde mi punto de vista se entiende mucho más. Si alguien entiende el concepto de balanza, la, las de antes la balanza de pesas, una ecuación es simple. Teniendo precedencias y balancitas de pesas y un poco de asociatividad, ya estamos hechos. Sabemos resolver la ecuación que me plantees. Pero... No sabemos ni siquiera eso. No sabemos abstraer una balanza. No sabemos darnos cuenta que un signo igual es lo mismo que poner un dibujito de una balanza. A algunos les he dicho, dibuje una balanza. Pongan los bracitos de cada lado, pongan la expresión de la ecuación de cada lado y vean que es una balanza. ¿Qué le tienen que hacer a los dos lados para que se mantenga lo mismo? El problema es que la gente no asocia la idea de que si a un número le restas el mismo número da cero. ¿Y a quién es tan idiota de no entender de que 3 menos 3 es cero? Bueno. Ese es el objeto absorbente de cada número. Y, perdón, el inverso no el absorbente. El absorbente sería multiplicar por cero. Eh, en la suma el absorbente, perdón, es multiplicar por 1, en la suma el absorbente es sumar cero. O sea, técnicamente si sumamos cero es lo mismo que no estamos haciendo nada. Pero cero al igual es 3 menos 3. Eso es verdad. O menos 3 más 3. Es lo mismo. Por conmutatividad vale. La gente no puede hacer eso. Si no puede hacer eso, menos puedo pretender que sepa programar bien. Porque no puedo extraer una idea tan básica como esa. No es que uno no pueda programar, pero la verdad es que... Los resultados que va a tener, los voy a tener que poner en duda. Acá okay, dice Gonzalo Cedro. Todos los ejemplos son totalmente diferentes. Con la lengua burlona. Eh, bueno, te aviso que vas muy mal encaminado para la programación. <risa> Dice Free4, en mi primer clase de álgebra lineal me di cuenta que la matemática no es solamente números lamentablemente. Mirá flaco, perdón que te diga flaco, no no es por, no por ofender ni nada. Yo te puedo ofrecer algo mucho peor. mucho Yo en su tiempo sufrí álgebra lineal, lo sufrí muchísimo. Después me di cuenta que era una de las cosas más bellas que me topé en mi vida. No porque necesariamente sea lo más bello que me topé en mi vida. Sino que si lo comparo con lo que vino después, eso era hermoso. Es como cuando me hacían resolver ecuaciones con números reales. Y que tenía suma, resta, multiplicación y división. Eso fue horrible en su tiempo. Ahora un día vinieron con el sistema de ecuaciones. Con varias variables. Y ahí es cuando decís, che, pero resolver esa ecuación era lindo. Hacer 3 por x igual a 30 me parecía lindo. Ahora tengo 3x más 5y más 7z igual a 5. 3X más 8Y menos 16Z es igual a 4 y 2X más Y es igual a 1 ¿Cuánto valen X, Y Z para que el sistema de ecuación sea válido? Y ahí te pueden topar con la situación muy graciosa de que no tenía solución de que tenía una única solución o peor, que tenía infinitas soluciones Tanto que tenga infinitas soluciones o que no tenga ninguna son las cosas más horribles porque no sabes si están bien Si encuentras una solución es fácil de comprobar la evaluas y ya está si tenés infinitas soluciones, se te complica un poco. Y si no tenés ninguna solución es preocupante. como ¿Lo hice bien o, o realmente no tiene. no tiene esta solución o sí? Y ahí te das cuenta que muchas cosas cambiaron. Ahora, después entras en el bello mundo de la teoría de categoría y te das cuenta de que realmente trabajar con espacios vectoriales era lindo. Qué hermoso que eran espacios vectoriales. Lo amás con todo, salvo dual. Dual es horrible. Eso sigue siendo horrible, no importa dónde lo vea pero espacio vectorial era lindo, era resol- se podía resolver al menos. Después de muchas horas le llegaba a una conclusión en teoría de categoría, no, pasan horas y no llevo nada. Se nota que sufrí teoría de categoría, ¿no? Y todavía no la rendí, solamente hice los parciales. Ya la rendiré algún día. Qué asco. Pero bueno. Ricardo Fox 2 dice, pobres no saben los que son derivadas parciales
1: uh,
0: e integrales. No, no, no. Ay, Integrales dobles y triples Probaste el chiquito Ahora proba el grandote O integrales dobles Exacto También las triples Pero ya cuando llegaste a las triples Estás volando en el nivel Increíble Pero bueno Si uno se quiere dedicar Al al ámbito académico Al eh, análisis matemático También conocido como cálculo Es importante Brinda muchas herramientas Que van a ser necesarias Literalmente para hacer demostraciones Las integrales sirven tienen un significado. De hecho la integral describe el área debajo de la curva. Eso es lo que hace una integral. Y si te pasas para abajo del eje X. Bueno tenés un problemita. Y empieza a darte el número negativo. Pero cuidadito con ese detalle. Eh, pero bueno. Para eso servían las integrales. Increíblemente las derivadas, lo mismo. Tienen una utilidad para graficar. Me acuerdo cuando usaban como máquina de graficar humanas te dan funciones rarísimas y te das cuenta al fin y al cabo que era una bendita campana de Gauss si alguien me hubiese dicho que era una campana de Gauss con tentáculos hubiese sido mucho más lindo pero no chicos, descubranlo todo esto en el próximo episodio de Análisis Matemático 2 yeeey cómo sufrí eso con álgebra y geometría cambia un poco la cuestión porque álgebra y geometría tiene más sentido para quien quiera trabajar en animación o quiera trabajar en hacer videojuegos Les sirve mucho Puede que sea difícil y que le cueste graficar cosas en 3D porque la placa gráfica que tiene en la cabeza grafica en 2D y con suerte, con suerte hace cosas en una sola dimensión. La gente no sabe usar una recta numérica. Menos puedo pretender que sepa usar un plano, mucho menos que sepa usar el espacio. De hecho para el ser humano no es intuitivo pensar en el espacio. Peor en cuatro dimensiones. David, cuatro dimensiones no pueden ser representadas en la realidad. Eh les de, 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 debo decir que he trabajado con espacios vectoriales de 25 dimensiones no hay problema y hay algunos con infinita dimensión y tampoco hay problema la demostración suele ser bastante parecida de hecho nada más que la, la demostración es más genérica es mucho más abstracta pero brinda todos esos recursos luego tenemos también materias como programación lo cual programación en, desde mi lado estoy leyendo más desde el punto de vista de mi carrera era aprender lógica proposicional sin decirnos que era la lógica proposicional de todo eh, lo cual es prácticamente aplicable en lógica de Boole o sea, si sabemos lógica proposicional, lógica de Boole la tenemos en el bolsillo, porque es lo mismo prácticamente, una es una representación de la otra, o sea, con lógica de Boole o álgebra de Boole es como tenemos representado podemos representar cosas de la lógica proposicional y viceversa, y lo que en una lo podemos mostrar la otra, obviamente lógica proposicional sirve para demostrar álgebra de Boole sirve para hacer manipulaciones ahora, si sabés que algo funciona en lógica proposicional lo convertís a álgebra de Boole y ya está, funciona Cosa que muchos dicen, che David no entiendo Esa condición que pusiste en el IF Me ha pasado en el curso de Swift 3 por ejemplo No entiendo por qué pusiste eso en el IF No sé por qué eso satisface la condición Le dije, bueno mira, por la ley de, de Morgan esto vale La ley de, de- qué Ley de, de Morgan Sí, está la discusión si es de Morgan o de de Morgan Yo digo de de Morgan Y ya está No es que sea así Sino que para llegar a un consenso y poder seguir comunicando bueno, No terminamos nunca más eh, es por una simple ley de Morgan funciona y así como nos damos cuenta que cada tanto me pasa Uy, ché, la condición que puse en el while estaba mal o en el for estaba mal yo últimamente no estoy poniendo condiciones en el for en el while es lo único que pongo condiciones o en el if y esto se me está escapando un caso y hago el, me siento, lo escribo y lo convierto a, la, a otra expresión un poco más compleja pero más clara y me doy cuenta de que no representa lo que yo quiero la ventaja de saber manipular algebraicamente es que podemos llevar expresiones booleanas increíblemente largas a cosas cortitas. Más difíciles de leer, pero cortitas. Lo cual se soluciona simplemente con poner un comentario Esto significa tal cosa. Esta condición es cuando el usuario está registrado y no está comiendo papa frita. Sí, uno tendría que poder leer eso mucho más simple, pero bueno. Son cosas que pasan. Nunca está mal ese comentario. Después tenemos materia más como algebra lineal. Lo cual vamos a un nivel de abstracción mucho mayor. Eh, trabajamos con sistemas de ecuaciones. Recomiendo aprender a resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones porque ayudan a pensar. Matrices lo mismo porque podemos descubrir propiedades de matrices. Y les digo que las matrices son ampliamente usadas. Son una muy buena estructura de datos. Una matriz es una buena estructura de datos para representar grafos, por ejemplo, hasta cierto punto. Eh, las matrices pueden ser usadas en muchas cosas. Y cuando uno entiende toda la estructura de cómo funciona una matriz, qué propiedades tiene, cómo las puede manipular algebraicamente, se le resuelven muchos problemas, no solamente matemáticos, sino de representación de información, lo cual se agradece mucho. Con el agregado de que álgebra lineal puede ser un dolor de cabeza sin, sin decir otras cosas. Otra materia que me tocó ver a mí fue estructura de datos y algoritmos. Es básicamente aprender qué estructura de datos existen. Tuve dos partes en particular yo una estructura de datos de algoritmo 1, la cual se centraba en aprender alguna estructura de datos como pila, cola, listas, listas dentro de listas simplemente lazadas, doblemente lazada, circulares, árboles, distintas variaciones de árboles, y cómo representar pilas y cola con todo lo anteriormente dicho. Y como algoritmo era básicamente algoritmos de ordenamiento, aunque después aprendimos algunos algoritmos de búsqueda. Que esos incluían, por ejemplo, el Radix Sort, el Merge Sort, el Quick Sort, y un montón de otros algoritmos muy descabellados. Análisis de complejidad cosas que la mayoría tendría que decir Que hoy en día no sabe analizar la complejidad Es curioso porque hasta la misma documentación Muchas veces dice Esto tiene complejidad lineal O tiene complejidad n O tiene complejidad n log n Y cosas así Es muy curioso Y la gente ¿Qué es ese o de log n? Que tiene complejidad logarítmica ¿Qué tiene ¿Qué? Y que cuanto más grande la estructura Más eficiente se hace es curioso pero una de las consecuencias de lo logarítmico es, cuanto más grande tengas tu estructura más rápido lo puedes resolver hasta cierto punto obviamente tiene que recorrer más elementos pero si lo comparamos con la cantidad de elementos imaginemos una lista que tiene 10 elementos buscarlo de forma logarítmica toma 3 o 4 meterse en 3 o 4 casos mientras que meterse de forma lineal es recorrer los 10 elementos posibles ahora si tenemos algo de tamaño 1000 o 1024, tenemos que ir a 10 elementos y ya podemos encontrarlo. Versus ir a 1024 elementos. Y si vamos a un millón, así podemos seguir, nos damos cuenta de que no tenemos que crecer mucho en ese aspecto para darnos, con, para darnos cuenta que es increíble. Pero bueno, o sea, a medida que crece mucho, no crece mucho la complejidad. Eso está buenísimo. Hay que tratar de que las cosas sean logarítmicas. Y de hecho, muchas veces las estructuras de datos tienden a ser logarítmicas. Porque te dan ser suficiente. Ejemplo de eso. Tenemos en los conjuntos. De Swift por ejemplo. Donde uno claramente se da cuenta. Que internamente algo está pasando. Porque se desordenan los elementos. Y se piden que todos los elementos sean hashables. hashables y uno se termina dando cuenta. Que ah, se almacena todo. En un árbol binario. Balanceado. Cuya clave en realidad son los. Hash values. Y así podemos acceder a los elementos. Siempre mantenemos el orden en el árbol balanceado. Y ya está. Con eso accedemos de forma logarítmica. Entender todo esto es mucho más profundo. Y después me tocó la, ver la parte 2 que la sufrí mucho más. Y esa fue la materia más suicida que rendí en mi vida. si sí, fue una materia difícil a rendirla libre. Sin haber ido a una consulta. Eso sí fue suicida. Pero salió bien, ¿eh? Con amenaza de bomba, todo. Pero salió bien. Estoy muy contento por eso. Eh... Pero bueno, la estructura de datos se centraba más bien en aprender más el lado algorítmico, en analizar más en profundidad la, la eficiencia, no tanto el algoritmo, aunque vimos algunos algoritmos, ¿es cierto? Pero es muy importante aprender estructura de datos y algorítmica, Cosa que el curso que estuvimos hablando al principio no brindaba mucho. Era, bueno, te doy otro algoritmito y ya está. Y el analizar algoritmos en profundidad no es fácil. Entender complejidad no es fácil. Y saber calcular la complejidad y hacer un programa que tenga cierta complejidad no es fácil. Toma mucha práctica. Yo hasta que me di cuenta de lo que me significaba un logarítmico, me tomó tiempo. Después dije, ah, esto es idiota, pero es extremadamente útil. ¿Qué clase de tonto fui que no me di cuenta de tal cosa? Es, es extremadamente útil esto. Son cosas que pasan. Puede que uno diga, bueno, eso es más para el lado académico, ¿no? Yo diría que todo programador debería saberlo. Ayuda muchísimo. Es difícil, obviamente, pero ayuda muchísimo. Otra de las materias que me tocó ver... Complemento de matemáticas... 1, Uno... El complemento de matemáticas 2 fue el suplicio más grande que tuve en mi vida... Hasta el momento... El complemento de matemáticas 1 consist- consistía en estudiar grafos... Propiedades de grafos y todo lo que puedes hacer en tu vida con grafos... Materia extremadamente útil y que me obligó a partir de ese entonces... Planteármelo todo como un grafo... Es increíble lo... Útil... Ordenado... Que es pensar las cosas como si fuesen un grafo de ser posible... Y entender que existen algoritmos como Dijkstra y equivalentes. Es muy bueno. Otra materia que nos tocó ver fue lógica. Una materia que se centra en analizar distintos tipos de lógica. Como lógica proposicional. Un poco más en profundidad. Lógica de predicados. Más en profundidad. Lógica temporal. Cosa que nadie suele conocer pero tiene su utilidad. Y unas variantes de esto. Cómo se aplica Otras materias que tuvimos fueron lenguaje formal y computabilidad. Esta sí es una materia mucho más tirada al lado académico, ya que se dedica a estudiar qué tan poderoso es una computadora y qué tan poderoso o cuál es el poder máximo expresivo de un lenguaje de programación. Al que haya pasado por los episodios de máquinas de Turing y estudio de computabilidad, claramente luego que se le quemaron los sesos después de escucharme, se dio cuenta que la cosa era complicada. Y cuando hablamos finalmente de Halting Problem o el problema de la parada, bueno, no tiene nada que ver con la impotencia se dan cuenta que no es una cosa sencilla en sí pero bueno eh, eso sí es más al lado académico aunque después ayuda a entender conceptos eh, útiles si uno va a trabajar en la creación de lenguajes de programación o en el mantenimiento de lenguajes de programación o de interfaces es decir, la forma de mandar información de manera compacta y tener conocimiento sobre eh, distintos tipos de gramática o cómo se manda la información puede ayudar mucho Si uno va a trabajar haciendo compiladores, si uno va a trabajar haciendo intérprete o cosas así, ese conocimiento es muy útil. Ahora, si uno va a trabajar haciendo aplicaciones mobile o cosas así, no no es muy necesario. Eso sí puedo decir que es más académico. Pero todo ayuda, la verdad es bien bien. Arquitectura del computador es algo innecesario para un programador el cual va a trabajar en alto nivel. Fundamental para un programador que va a trabajar en bajo nivel. Básicamente era ver cómo a nivel de procesador se hacía todo cómo se llevan las cosas de memoria al procesador, qué podía hacer el procesador y manipular el procesador mediante assembler para hacer cosas. Al que va a trabajar haciendo drivers o al que va a trabajar eh, en cuestiones de sistema operativo, es fundamental entenderlo. Una de las cosas que me brindó esta materia es entender cómo funciona un lenguaje como C, Entender cómo realmente se hacen las cosas, cómo por dentro se implementa todo eso. Uno dice, bueno, yo resuelvo memoria, pero ¿qué es lo que hace eso? ¿Qué clase de hechicería es esta? Y dice, no, no es hechicería, lo que hace es que bueno, va a tomar tal parte del heap y va a mover la dirección así. Y cuando sale el que se va a mover para acá, pero en realidad cuando se le llama a la función, acá agregas cosas a la pila. Eh, y después bueno, cuando terminas el llamado a la función, terminas el marco de activación pasas a la función anterior con el resultado descartando todos los valores pero dejando esa basura en memoria, lo cual me explica el por qué existen problemas de seguridad muchas veces es increíble todo lo que uno puede entender con eso la verdad que es una materia que sirve para abrir los ojos el conocimiento que te brinda al menos eh, para el grosso del mundo de la programación, no le interesa esto podríamos decir que es algo académico no, porque es más bien práctico es más bien para que le interesa cosas de bajo nivel. Pero bien que ayuda a entender cómo funciona todo. Luego de ver esto, uno sabe cómo trabajar con, con lenguaje de orientado a objetos, cómo trabajar con eh, referencias, cómo trabajar con punteros, cómo trabajar con todo eso, queda clarísimo. Y uno entiende qué es lo que está haciendo. Cuando uno hace un new en Java, entiende qué es lo que está pasando. Cuando uno desinicializa algo, entiende lo que está pasando. Todo eso se entiende cuando uno ve cómo funciona el procesador cuando es. Es áspero, es muy áspero porque uno no está acostumbrado a tal nivel de complejidad. De hecho, hacer una función que busque un substring en no un string. Es algo que te tomaría 5 minutos. Si sos bueno te toma menos, pero consideramos 5 minutos el de implementarlo. Ahora, si uno lo tiene que hacer en Assembler. Yo me acuerdo cuando lo tuvimos que hacer estuvimos al menos 3 horas haciéndolo. Era 2 horas y una hora viendo si lo que estábamos haciendo estaba bien. Todo en papel. Porque en Assembler está bien, tenés el debugger... Pero es horriblemente... para Es horrible para debuggear. Entonces te sentás en papel y decís... A ver, yo tomo este string, ¿qué es lo que está haciendo acá? Y te pones a hacer trazas del programa... Hasta que ves que más o menos funciona... Y después bueno, lo implementás y ves que va bien. Porque en Assembler mandarse un moco bastante sencillo. Y es mucho más difícil, es cierto... Pero es satisfactorio cuando ves que algo medianamente anda. Probabilidad de estadística, otra materia que vi útil, es muy útil, Eh, da mucho vocabulario a la hora de hablar, da la capacidad de entender muchas cosas y ver cómo le meten el perro a uno, cómo le mienten a uno, es increíble más que nada uno empieza a poder leer noticias eh, y entender cómo le están mintiendo en la cara cuando hablan de estadística, cómo le están mintiendo en la cara es increíble si uno no tiene esos conocimientos de probabilidad o de estadística, no sirve es muy útil el conocimiento en cuanto a probabilidad. Ya para analizar. decir Bueno, ¿puedo hacer el programa más eficiente Sí. ¿Vale la pena hacer esto? Y probabilísticamente hablando. Eso se va a hacer una vez cada no sé cuánto. No vale la pena. Tenemos otras prioridades. Si cumplimos con todas las otras prioridades. Bueno, ahora sí podemos. Pero no es algo con prioridad. ¿Por qué? Porque la probabilidad es extremadamente baja. Pero es bueno saber cuando existe la probabilidad de algo. Hay cosas que son imposibles. Si pongo is, if false. Es imposible que se ejecute ese if. Es algo que tengo en Python 2. Ahí sí puede ser. Pero si no, el if false no se va a ejecutar nunca. Eso es algo imposible. If una condición a la cual es poco probable, puede que en algún momento pase, como no. If true es algo seguro. No hay, no hay chances y bueno, puede ser. No, es una certeza. Hay cosas que son imposibles, hay cosas que son certezas, y cosas que son eh, posibles. Eso ayuda mucho a, a esclarecer... No digo que es un conocimiento fundamental, la verdad, no lo es. Pero ayuda a hacer esas análisis en cuanto a, ¿tendría que hacer esto o no? La idea es que uno aplica todo esto. Y, y también, como Yapa, viene de que uno empieza a identificar charlatanes everywhere. Es una característica que tiene. Y voy a leer el comentario de Ricardo Fox 2, el cual hace rato escribí un comentario y me olvidé de leerlo. Y según si recuerdo cuando en un examen de cálculo 3 me pusieron un problema... De una integral que no eh, dejaba de crecer. Y su solución era infinita. Ay, uy, qué asco. Pobrecito. Te tocó feo, ¿eh? La verdad es que la pasaste mal. ¿Qué otras materias vi? Eh, ¿Inglés? No la cursé nunca. Pero curiosamente es inglés. Eh por consecuencias de la carrera, en algún punto tuve que empezar a aprender porque ya me era necesario y la verdad me vino muy bien fundamental en mi opinión aprender inglés se puede estar sin aprender inglés definitivamente pero bien que le ayuda leer uno puede leer la documentación, ir a foros y, y de paso le abre puertas a salidas laborales le abre puertas a poder comunicarse con otras personas, le abre puertas en muchos aspectos aprender un idioma es muy bueno, abre puertas a entender cómo funciona otras culturas de eso si uno ya se mete un poco más en profundidad si no se queda con el inglés técnico, eso no viene ni ahí. Pero bueno, eso es, un, es, es algo que sí considero fundamental. Sistemas operativos 1 me tocó ver. Recursos para trabajar con concurrencia. Se llama sistema operativo, para trabajar con concurrencia, básicamente. ¿Qué considero de aprender de concurrencia? Si vamos a trabajar con programitas muy sencillos, no lo necesitamos. Como sabemos que eso no pasa y que en algún punto vamos a tener que crear una aplicación que tenga más de un hilo, la concurrencia es fundamental. ¿Hay recursos que brindan hoy en día los lenguajes de programación que simplifican mucho esto? Sí, pero hay otras veces que uno tiene que trabajar un poco más en bajo nivel o tiene que trabajar con un lenguaje de programación que no brinda tantos recursos y uno tiene que aprender a trabajar con concurrencia que es básicamente tener varios procesos trabajando al mismo tiempo cuando uno no sabe en qué orden se van a ejecutar las cosas y uno tiene que garantizar de que todo vaya a salir bien no importa el orden en que se ejecute, todo tiene que salir bien ya sea poniendo logs, semáforos hay episodios de code time entero explicando concurrencia De hecho me basé en la materia esta para explicar ese tema Eh, Fundamental, no lo diría Pero si vamos a trabajar con aplicaciones mobile O con cosas que tengan que ver con internet O análisis de datos En algún punto vamos a tener que trabajar con esto Si no sabemos concurrencia van a aparecer errores muy raros No replicables La concurrencia tiene esa característica de que cada tanto salta un error Pero no lo puedes replicar porque puede que no te vuelva a pasar nunca más o puede que se sea la única vez en toda la historia del universo... ...de que ese error vaya a saltar. Y puede que sea el mismo día de la presentación. Cosa a tener en cuenta. Eh, si uno quiere evitar esas cosas... ...junto con la probabilidad y un poco de concurrencia... ...solucionamos muchos problemas. Análisis de lenguaje de programación. Esa ha sido una materia muy académica. está es centrada en crear lenguajes de programación. En eso consistió la, la materia cuando la vi. Y me tocó hacer mi lenguaje de programación... El cual básicamente era un intérprete, era un EDSL, un... Eh, ¿Qué era? Era EDSL. Parece la versión en español. Specific Command Language. Sí. ¿S-D-L? SDL perdón. No, no era ES. Ah, me estoy mezc- mezclando con la... El nombre en, en español y en inglés. Básicamente el lenguaje de programación. Lenguaje de dominio específico. Y no me acuerdo qué que significaba la otra. Era embebido. Ahí está. Eh, la idea de eso era crear un lenguaje de programación propio. Lo embebíamos en Haskell. Era decir, con Haskell nosotros implementábamos. Podíamos hacer el lenguaje que queríamos. Pero Haskell te da muchos recursos para hacerlo fácil. Fácil es un decir. Porque los efectos laterales tenías que replicarlos con eh, monadas. Y eso me obligó a aprender monadas... Aunque cuando hice el parcial no, no sabía monadas, cuando hice el trabajo práctico claramente aprendí monadas. Eso es lo que muestra los trabajos prácticos, te obligan a aprender, no te queda otra. Y era básicamente aprender sobre la, cómo analizar un lenguaje de programación, cómo analizar su sintaxis, cómo analizar su semántica y finalmente cómo crear un lenguaje de programación. Eso es algo mucho más, si alguien va a trabajar creando lenguajes lenguaje de programación es necesario, pero más tirando al lado académico, más al lado de la investigación. Eso tengo que admitirlo, tiene mucha teoría de lógica y mucha parte teórica. Es, esa es la consecuencia. Modelo físico. Me tocó ver física. Aprendí una sola cosa importante de esa materia. Leyes de la termodinámica y cómo las puedo aplicar en mi vida. Y que nada es gratis en este mundo. Eso no fue lo que me enseñaron en la materia, pero es una de las consecuencias de la termodinámica. Todo tiene un precio. Es imposible obtener algo de energía sin gastar energía en otro lugar. Y sin perder parte de esa energía en un sistema perfecto funciona de que no perdemos energía pero sabemos que no vivimos en un sistema perfecto así que siempre se pierde algo así que nada es gratis lo cual sirve para quitarse problemas de encima me tocó ver comunicaciones todo lo que tiene que ver con redes materia relativamente aburrida más de la forma como fue vista pero tiene temas interesantes por lo menos es muy curioso ver cómo funciona todo y ver cómo el modelo OSI funciona hasta ahí nomás no porque no funcione sino porque no se aplica en su totalidad debido a que Sería ineficiente. Teoría de base de datos. Eso es básico. Para todo el mundo recomiendo aprender base de datos en algún punto. Aunque sea las bases. Manipular algebraicamente mucho mejor. Nos tocó ver álgebra relacional. Era tomar eh, distintos esquemas y aplicarle álgebra eh, para poder obtener queries o ver si las queries hacen lo que tenían que hacer. Y en base a eso uno se da cuenta de cómo puede ser más eficiente las queries y cómo internamente el DBMS hace optimizaciones, es muy curioso y te dan ganas de de hacer optimizaciones divertidísimo, como la base de datos manejan concurrencia, obviamente de una forma muy básica pero considero un conocimiento fundamental ingeniería de software 1 la mayor gente lo ignoraría, la idea es hacer buen software esa es la premisa de la materia ingeniería de software 2 lo mismo, hacer buen software, la primera parte en la parte de especificaciones y la segunda parte ya aplicando patrones llevándolo un poco más a la práctica pero esa es la idea Ah, a mí me enseñan patrones de diseño pregunta, ¿lo hacen en un lenguaje de programación? sí, olvídeselo no me sirve patrón de diseño tiene que ser aprendido de forma abstracta no es que no se pueda aprender con un lenguaje de programación pero si uno lo aprende de forma abstracta sabe para qué funciona en cualquier lenguaje ahora, una vez que uno aprendió el el patrón de diseño de forma abstracta, sí, no hay ningún problema de verlo en un lenguaje de programación como ejemplo, está bueno de hecho está muy bueno luego de que uno lo entendió y termina de cerrar algunas ideas con eso pero no forzarlo a través Bueno, aprendamos patrones de diseño en Java Yo también, No, los patrones de diseño no son en Java Los patrones de diseño son en cualquier lenguaje Hay lenguajes que son más sencillos de aplicar que en otros. El lenguaje donde aplicar un patrón es Algo de regalo Y hay lenguajes que no tienen ciertos recursos Y uno tiene que usar un patrón de diseño Para implementar ese recurso Cosa que otros lenguajes ya te lo dan de regalo Por ejemplo, variables observadas JavaFX eh, te lo brinda Swift hasta ciertos puntos te lo brinda Y si trabajamos en C No te lo brinda entonces tenés que implementar un observer es un patrón de diseño cosa que en otro lenguaje no es necesario porque ya te lo da de regalo es un sinkajuga obviamente pero el rol es el mismo la idea es aprender los patrones de diseño no de memoria para escupirlos después en un examen o sabérselos con un lenguaje de programación sino más bien saberlos en profundidad y entender qué hacen, para qué sirven cuándo son útiles y cuándo no son útiles por qué se usa eso y no otros y ya con eso uno va formando el criterio para ir dirigiendo entre patrones de diseño Luego de eso el desarrollo se simplifica muchísimo. Sistemas operativos 2. Hacer un sistema operativo nos tocó. Tengo que entregar todavía la última plancha. Ya casi lo termino. Eh... ¿Sirve de algo esto? Ingeniería de software sí sirve. Por ahí no sé si tanto en profundidad, pero mínimo una base hay que tener. Lamentablemente la industria demuestra que no lo aplica. Y los resultados son evidentes. Sistemas operativos 2. Me tocó ver lo que son sistemas operativos, cómo funcionan por dentro, o sea, ya habíamos visto cómo funcionaba el procesador, ahora ya cómo funciona un poco más de forma abstracta, cómo funciona la memoria, cómo manipula todo eso, ya a nivel del sistema operativo, y finalmente crear un sistema operativo básico, el kernel de un sistema operativo básico. ¿Significa que trabajamos en una distribución Linux? No, creamos el kernel que funciona una máquina virtual a su vez porque también era para virtualizar. Entonces, la idea era aplicar los conceptos aprendidos y funcionaba muy bien. La idea, ¿no? del sistema operativo. Inteligencia Artificial o Introducción a Inteligencia Artificial. ¿Cómo me mintieron con ese título? Es bueno aprender Inteligencia Artificial. Te das cuenta que muchas cosas no, no son lo que parecen. Ahí es donde volvemos a tener mucho vende humo. Eh, ¿Aprender Inteligencia Artificial es obligatorio para todos? No. Ayuda mucho. Eh, compiladores. Nos tocó ver. Hacer un compilador. La estuve cursando este cuatrimestre. Materia áspera, si las hay. Es crear un compilador ese trajo más largo de toda la carrera y todavía no, no ni por la mitad, pero bueno eso, en eso consiste la materia, crear compiladores complemento matemática 2 la materia más horrible que había en mi vida, no porque sea horrible sino porque los temas que dan no me gustan eh, que es básicamente teoría de categorías y toda su profundidad si ustedes se quejaban de análisis matemático si se quejaban de álgebra lineal complemento matemática 2 no les cuento lo que hace pues es muy cochino y ya después de esto nos toca un poco de seguridad informática. Lo cual es un, una falacia. Es taller de tecina, Práctica profesional y algunas materias optativas que tenemos. Pero... Eso es lo que vemos nosotros en la, en la carrera. Ahora, ¿qué es lo que necesita realmente un programador para aprender? Ya vamos por la hora y más o menos vamos a ir cerrando con esto. Si alguno quiere hacer un comentario, bienvenido a Si alguien quiere dedicarse seriamente... Si uno es seriamente haga cualquier cursito ya le va más o menos bien. Si uno quiere dedicarse seriamente, mínimo, aprender lógica, aprender matemática para saber abstraer, aprender a abstraer, fundamental, es lo más difícil. El resto se aprende con más facilidad. Pero moldear la cabeza para que uno sepa abstraer no es fácil. Es muy difícil. Así que, en ese aspecto, recomiendo. Eh, aprender a extraer, practicar mucho, toma tiempo se puede hacer a la par que se hacen otras cosas claramente pero uno va a ver los beneficios ya una vez que lo aprenda, es decir puede que pase un año y uno vea no vea resultados hasta que en un momento uno hace clic y dice momento, esto yo antes lo pensaba diferente ah, ya estoy empezando a extraer aprender a extraer, aprender a pensar son cosas que toma tiempo no hay un truco mágico, no hay Yo puedo decirles miren, si se enfrentan a esto... Si van para este lado, puede que vayan bien encaminados... Porque ya me enfrenté varias veces al mismo problema... Y sé que más o menos si voy para ese lado funciona... Pero es imposible que yo comparta todas las cosas... Porque yo no me acuerdo incluso de todas las cosas que se van ocurriendo... Eh, Nadie puede hacerlo... Eh, Ningún libro va a dar una respuesta completa a ese respecto... Y la única forma de aprenderlo es experiencia... ¿Gusto o no gusta? La única forma de experiencia... Eh, Conocimientos sobre lenguajes de programación y cómo funcionan en la base ayuda mucho, no son fundamentales, pero ayudan mucho a entender cómo trabajan internamente los lenguajes de programación. Sirve para que después cuando uno pasa a otro lenguaje de programación no tiene que pensar mucho, es. Eh, ya sé que allá se hacía así y significaba esto. Acá quiero hacer esto y sé que tengo esto que hace más o menos esto es lo mismo que me estás diciendo. Listo, ya está. Tengo que reservar memoria de forma dinámica. Bueno, en C lo hago con un malog. En Java lo hago creando una instancia de clase. Listo. En C hago un malog y guardo la estructura. en en Java directamente instancia una clase que es lo que hacen exactamente lo mismo internamente el garbage collector lo que hace es contar referencias en C no tengo garbage collector se puede implementar pero no lo tienes por defecto en C no tengo garbage collector así que tengo que liberar manualmente el concepto es el mismo, en uno lo haces explícita y en otro lo hace implícitamente ayuda mucho, pero lo que considero fundamental es aprender lógica aprender matemática, aprender a abstraer, esa es toda una parte muy teórica demostrar teoremita madre y bla, bla, bla. Es muy linda las herramientas visuales, pero recomendación número uno para toda persona que quiera aprender a programar, aléjese de una computadora. No, no que no la use, pero trate de no usarla tanto. Trate de pensar usted, agarre un papel, ay no, pero eso mata el planeta. Agarre papel usado. No papel higiénico, no. por favor. Pero folletito, lo que sea, un papel usado a un lado, úselo, escriba. O tengo una pizarra y escriba una pizarra, donde sea. Pero es algo donde tienen que usar las manos, es lo no, posible. Hay casos en los que contemplo de que no se puede. Está perfecto. Pero si es posible, no lo hagan en una computadora. La computadora es todo muy lindo, pero no ayuda a pensar de forma tan clara. Y creo que escribir en un papel o dibujar, garabatear, ayuda mucho a pensar. Siempre tengo una pila de papel a mi alrededor para... Justamente ahí es cuando después tengo una pila de papeles usados. Y hay que ver lo que sirve y lo que no. Pero me ayuda a aclarar mucho las ideas. Siempre tengo un papel y lo primero el papel y en la mente de a ver cómo haría esto. Ser una persona curiosa es fundamental. Ser una persona que diga, a ver, estoy viendo esto. Con lo que yo sé, ¿cómo lo implementaría? No implementarlo. ¿Cómo lo implementaría? Pensarlo nada más. Yo me acuerdo cuando estaba aprendiendo Swing con Java. Era, veía una interfaz gráfica y... ¿Cómo haría yo esta interfaz? No tengo la más mínima idea. En el caso, mirá, acá agarraría, pondría un text field así. Y lo pondría con este layout. Y le pondría este constraint por acá y mirá y acá le pondría un, un listener por ahí. Y no, yo no lo implementaba, pero en mi cabeza me armaba un bosquejo. Y esa es la idea. sé que Qué aburrido, yo quiero hacer mi página profesional. Bueno, esta es mi opinión. A quien no le guste, lo siento, puede plantearlo. Eh, y ya luego de todo esto, aprender a usar la estructura de datos. Aprender a usar algoritmos. Aprender a usar cosas como grafos son cosas muy útiles entender un poco el concepto matemático de la probabilidad de la estadística aprender un poco de inglés mínimo una base nadie no sean vagos aprendan 15 palabras del inglés no es complicado la documentación puede ser molesto y bueno aprenda inglés y, y haga la traducción si le pagan bien y si no bueno hágalo porque tiene ganas de traducir para que otras personas no sufran por lo mismo pero esos son los conocimientos básicos y ya recién después de esto yo sí podría decir uno está capacitado para tener, aprender bien no que no se pueda aprender antes sino para aprender bien porque ya uno tiene las bases los conceptos básicos que hay en programación como arreglos aunque eso ya se lo vio en la parte de estructura de datos ya cosas como constante, variables, funciones cómo estructurar código cómo abstraer un montón de detalles cómo modularizar bien cómo no venderse un modelo como no vender es una empresa, esa dos últimas no se enseña en ningún lugar, es algo propio. Pero viene muy bien. Y ya con todo eso uno sí puede agarrar un lenguaje de programación y empezar a aprenderlo. Ya a partir de ahí todo es fácil. Aprender un lenguaje de programación pasa a ser sencillo. Porque toda la parte dura uno ya la sacó. Ya uno sabe, sabe pensar, sabe resolver problemas, ya sabe plantearse mínimamente las cosas, sabe entender qué es lo que se le pide y qué es lo que no se le pide, sabe leer entre líneas y sabe abusarse de los términos y condiciones de servicio. Ya entiende cómo funcionan las cosas. Con lo cual aprender un lenguaje. Después eso pasa a ser sencillo. Es, me memorizo la, la sintaxis. Qué librerías tengo y ya está. El problema se movió. Pasamos de aprender a escribir código. A aprender cómo funcionan las cosas. Y usar código. Para resolver los problemas que tenemos. Esa es la forma que yo apoyo. No necesariamente mediante una universidad. No necesariamente mediante un curso. Eso ya lo del año pas- El año pasado. El episodio pasó, sé que estamos fin de año, pero todavía no pasó el año. Eh, eso, básicamente. Un curso, no importa el curso que encuentren en internet, no importa el curso ni lo que dure, no existe curso que lo enseñe todo. Eso ya lo dejé muy claro en el episodio anterior. La solución es simple. Es simple, es un buen decir. Es compacta en palabras, pero larga en aplicación. Es aprender un montón de teoría y fundamentos sobre matemática, que ayuda mucho. Practicar con eso, abstraer, una, uno puede evitarse la parte de matemática si uno aprende a abstraer. Ahora, la forma más simple que vive de aprender a abstraer es con matemática. Matemática y lógica, las dos cosas. Y la lógica viene de paso, ya que tenemos que usar álgebra de Boole y Como, bueno, lógica, solo vamos a aprender lógica proposicional. Listo, ya está, podemos aplicar la álgebra de Boole y Resolvemos un montón de problemas. Y de paso eso evita toda una gama completa de errores. Hay muchos errores que sabiendo todos estos fundamentos, uno no se los presenta. Es como cuando tenemos un sistema de chequeo de tipo en tiempo de combinación. Uno no se le presentan un montón de errores. Bueno, acá lo mismo. Si uno sabe lógica, muchos de los errores que suelen plantearse no existen. Porque uno jamás plantearía una idea tan ilógica. Al que no le guste esa forma de pensarlo, sí, entonces esa mi forma de pensar... Y yo he aprendido a programar desde el principio. Aún así, remarco que cuando le pude realmente sacar el jugo, fue cuando aprendí todo eso y empecé a abstraer. Ya después de todo eso, las cosas cambian. Otra cuestión, lo primero que van a desarrollar va a ser un asco, a la fuerza. Nunca va a salir bien. Uno dirá, che, che, espera, espera, tranquilo, no me desanimes así. No, no es para desanimar, al contrario, es para animar para hacer la próxima vez algo mejor. Y a lo mejor, algo fundamental para toda persona que quiera aprender a programar es aplicarlo. No es simplemente leer la teoría y no hacer nada. Si uno aprende matemática, aplicarlo en algo. Puede que en la vida real no pueda, pero a ver, me planteo un problema, ¿cómo lo resolvería? O quiero entender esto, lo que me está queriendo decir. ¿Qué es lo que me quiere decir? Plantear es un desafío, nada más. Cuando uno ya empieza a trabajar con lenguajes de programación, a ver, quiero hacer tal cosa, ¿cómo lo implementaría? Después uno se da cuenta que se está sobrecomplicando y una de las cosas más complicadas de resolver es que la gente se sobrecomplica los problemas. Plantea soluciones rebuscadísimas para problemas sencillos. ¿Pero por qué no lo resolviste así? No se me ocurrió. Y eso es una mala costumbre que se tiene. Sobre complicar las cosas. Cuando en realidad muchas veces la solución es es más simple. ¿Cómo se obtiene esa solución más simple? Justamente abstrayendo. Una abstracción es la que permite darse cuenta de que el problema no es esa cosa gigante que nosotros vemos. Sino que algo un poco más genérico. Y que de paso, si resolvemos este problema más genérico, podemos resolver otros problemas en otros lugares. O sea, la misma solución resuelve varios problemas. ¿Cómo se obtiene eso? Abstracción, la única manera. ¿Cuál es el nivel justo de abstracción? No existe una forma de decirlo. es algo que se entrena. Justamente, eso es lo lindo. Hay que entrenarlo. Es sentarse, entrenarlo, practicarlo y, y ahí es como lo tiene, No hay otra manera. Es darse cuenta que uy me pasé esto, lo hice demasiado abstracto, una, una solución demasiado genérica y me fui un poco de mambo y es difícil de entender. A ver, ¿y esta no, esta es muy concreta y no es reciclable. Y esta no, esta me sirve para resolver esto y de paso puedo llevarme este pedazo de código y lo uso en otro programa. ¡Qué hermoso! Hermoso es reciclar en código al menos. Si se lo hace bien, ¿no? Pero. Esa es la idea. Sé que no voy a cosas más específicas porque es muy difícil es depende de lo que uno se quiera dedicar. Obviamente siempre enfocándolo lo más posible a lo que uno quiera hacer. Pero considero que aprender matemática, aprender lógica, aprender un poco de inglés. Entender cómo funcionan las cosas, entender algunos conceptos básicos. Y luego recién meterse en un lenguaje de programación es la mejor manera. Es frustrante al principio por el hecho de que se topa con un montón de cosas que no tienen que ver con lo que uno quiere hacer. Pero a la larga trae muchos beneficios. Así que bien, ya con esto podemos ir cerrando el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Yo al menos lo hice. Eh, les recuerdo que tenemos la aplicación de CodeTime. La que está actualmente solamente disponible para iOS. Y que en esta semana, si Dios quiere, al momento que se está transmitiendo, va a salir una actualización la cual va a mejorar muchas cuestiones en la aplicación. Se admite retroalimentación. De hecho, tiene una sección para mandar retroalimentación la aplicación en la parte de ajustes. ¿y qué más? bueno, les recuerdo que está también el canal de Telegram donde pueden pasar y compartir un poco de su conocimiento, cursos, libros preguntas, buenas conversaciones lo que usted quiera, decirnos buenos días lo que usted quiera, si alguien quiere ser partícipe del del podcast bienvenido es, con mucho gusto se lo recibe, me manda un mensajito y ya está, si alguien quiere hacer alguna pregunta, bienvenida se hace acá, de hecho este podcast fue en parte responder a esa pregunta Así que si alguien quiere plantearlo, es... Es simplemente... Mandar un mensajito y decir, David, me gustaría que hables de tal punto, o qué piensas sobre esto, o te parece que esto sería un buen tema, o me dejarías hablar sobre esto y vos me decís qué te parece. Es bienvenido. Eh, prefiero que se haga una mención si quieren hacerlo en comentarios, se hace un comentario, y mandar un correo electrónico por interno, ya que para que quede un registro de paso para mí. Y así poder comunicarme, ya que estamos con la persona de una forma mucho más cómoda, ya sea Twitter o Telegram, el medio que le sea más cómodo. Correo electrónico también lo uso bastante. Demoro por ahí en contestar, pero lo, los leo. Nada más que siempre demoro en contestar porque voy planteando, de, depende de cómo voy a haciendo las cosas. Y bueno, eso es lo que tengo para ofrecer. <ríe> Espero que hayan disfrutado, la verdad, yo lo, lo he disfrutado mucho, aunque ya hasta ahora son casi las de la mañana. Ah no, 1 y 19 temprano ese temprano es tan relativo pero bueno, con esto cerramos ya la parte elemental de cómo aprender a programar y ya veremos qué viene a partir de ahora tengo varias cosas que responder todavía, pero con esto tenemos para arrancar y bien los medios de contacto siempre en la descripción si quieren contribuir con el proyecto pueden hacerlo dando me gusta, compartiendo, suscribiéndose comentándole a sus amigos dando opinión, diciendo me gusta esto, no me gusta esto eh, yo opino tal cosa de lo que dijiste, yo discrepo de lo que dijiste. Pueden mandar audios tranquilamente por el medio que se les cante. Mientras que no sea un insulto, van a ser bienvenidos, aunque estén en contra de lo que diga, es bienvenido siempre y cuando sea desde el punto de vista del respeto. Así que ese punto, se. lo único que se pide ahí es más bienvenido sea. Acá dice Gonzalo Acevedo, buenísimo David. Ya me dieron ganas de darle con fuerza a las matemáticas, tengo esas características Después, quédate tranquilo, después la segunda página se te pasa. ¿eh? <risa> no te quiere desalentar, pero en general como, ah, oh, tengo ganas Después de el libro y decir, ah, la me lo decía más lindo. Es como Paenza, Paenza te lo pinta bien hasta que te lo enfrentas y decís, yo nunca dije que era fácil. Yo dije que era difícil, de hecho, pero bien que vale la pena. Así que no, eh, gracias Gonzalo por el comentario y te hace con muchísimo gusto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y si quieren contribuir de forma monetaria, por ahora lo pueden hacer por Paypal. Está el medio de contacto en la descripción. La aplicación ahora a partir de la nueva versión incluye Paypal de otra forma diferente. Estaba mucho más interesante de la forma anterior que la verdad era bastante tosca. Ahora simplifiqué mucho el proceso para contribuir por Paypal. Y voy, con, y voy a agregar otros medios de pago para hacerlo con con la aplicación o, o que la aplicación de la información al que quiera contribuir con lo que sea, la verdad que se agradece. Esto nunca se hizo con el afán de ganar dinero, pero bien que se agradece una mínima retribución por el trabajo que uno hace al respecto. Y si no se puede, no pasa nada. Me ha pasado que le han dicho no se puede, no pasa nada. No es ninguna obligación para ninguno. Al que quiera hacerlo de todo corazón, yo la verdad que lo recibo con mucho, mucho gusto. Así que bien, ya sin mucho más, con esto vamos cerrando el episodio de hoy esperando que el episodio viene también vengan ustedes y si no, bueno, lo escuchan en diferido a los que escuchan en diferido, muchísimas gracias, Y así, y así mucho más con esto me despido, pase por un y escuchen también la reseña que hago de serie los domingos para ver si se pueden dormir un poquito y será, hasta la próxima